0: Transition énergétique, décarbonation de nos industries, efficacité énergétique, sobriété, vous ne les avez pas loupés. Depuis 18 mois, ces mots tournent en boucle dans les médias et dans le débat public. Beaucoup de bruit avec des faits et des chiffres dans tous les sens. C'est ce brouillard ambiant qui m'a donné envie de mieux comprendre, d'avoir un regard à la fois neutre et exhaustif sur le sujet de l'énergie. Pour cela, nous avons l'invité parfait. Aujourd'hui, j'accueille Maxence Cordiez ingénieur et auteur du livre « énergie fake or not ». Dans ce podcast, on s'intéresse ensemble à qu'est-ce que l'énergie Pourquoi notre société est-elle aussi dépendante de l'énergie La transition énergétique est-elle possible en Europe et dans le monde Enfin, Maxence nous partage sa vision pour réussir une transition énergétique, une transition choisie et conçue. C'est parti Bonjour Maxence Bonjour Marie Bienvenue au micro-dessinement futur désirable
1: Merci pour l'invitation.
0: Trop bien, avec plaisir. Donc Maxence, tu es ingénieur, tu travailles pour une organisation de recherche publique spécialisée dans l'énergie et tu publies assez régulièrement des articles sur les liens entre énergie, changement climatique et écologie. Donc sans grande surprise, ensemble on va parler de l'énergie. Première question Maxence, qu'est-ce que l'énergie
1: Alors c'est une bonne question et on peut difficilement parler d'énergie avant d'avoir défini le terme. Donc euh, merci pour cette question. <rire> Là, en fait... L'énergie, c'est euh, une grandeur physique. En fait, l'énergie, c'est ce qui permet euh, en physique de quantifier un potentiel de transformation. C'est-à-dire okay. que dans l'univers, quand tout n'est pas parfaitement froid et immobile, il y a des transferts énergétiques et ces transferts énergétiques vont quantifier le, le, le changement. Donc, dès que quelque chose change de température, change de vitesse, change de composition chimique, atomique, euh, change d'altitude sur une planète, en gros, dès qu'il se passe quelque chose il y a des transferts énergétiques et plus le transfert énergétique est important plus le changement euh, est important l'énergie on peut la trouver sous différentes formes ça peut être de l'énergie mécanique l'énergie mmh. mécanique c'est du mouvement ou un potentiel de mouvement okay. euh, par exemple de l'eau euh, dans, dans un lac euh, en, en hauteur euh, elle a une énergie potentielle alors elle ne bouge pas mais par contre si on ouvre une vanne bah, euh, bah, elle va tomber et donc euh, là elle a un potentiel de mouvement ça c'est de l'énergie mécanique l'énergie thermique sous forme de chaleur l'énergie chimique qui lie les atomes dans les molécules et l'énergie atomique euh, nucléaire qui lie les, les nucléons au sein des, des atomes et qui assure leur, leur cohésion. Et enfin, l'énergie électromagnétique, ce sont les rayonnements du soleil, l'électricité, etc. Et donc, euh, on peut trouver cette énergie sous, sous ses différentes formes et elle peut se convertir d'une forme à une autre.
0: Ok, très clair. Euh, et donc, parmi là, ces quatre énergies que tu viens de citer, on les retrouve toutes à la surface du globe. On parle euh, d'une grande dépendance à ces énergies. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: en fait, si on remonte à la nature même de l'énergie, donc l'énergie c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation et qu'on relie ça à nos préoccupations euh, humaines, qu'est-ce qu qu'on cherche à faire en fait euh, tous les jours C'est à modifier notre environnement pour le rendre plus confortable et plus sûr. Donc euh, à l'origine, euh, il y a quelques, quelques siècles ou millénaires, c'était pour assurer notre subsistance et notre protection physique et plus, euh, plus ça va, plus, plus ça a été pour, euh, pour assurer un certain niveau de... Un certain niveau de confort. Donc en fait, pour modifier notre environnement, ce qui nous a limité pendant l'essentiel de notre histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique. C'est-à-dire okay. que si on veut faire des outils, par exemple, ou des objets, mettons que qu'on veuille faire une chaise en bois, bah il va falloir aller dans une forêt, couper un arbre, transporter l'arbre, débiter l'arbre en, en planches, euh, clouer ses planches et puis faire une chaise. Si on fait ça avec ses bras, ça va prendre beaucoup de temps. À la fin, la chaise aura beaucoup de valeur euh, et on va pas en produire beaucoup. Si on fait ça avec des machines, euh, des tronçonneuses, qu'on transporte les, les troncs euh, par des camions et qu'on transforme les, les troncs en chaise dans des usines, on pourrait en faire beaucoup plus et la valeur de la chaise va être, euh, va être bien plus faible. En fait, au cours de l'histoire de, de l'humanité, on a eu accès pendant très longtemps globalement qu'à l'énergie humaine et animale, euh, la force humaine et animale, c'est-à-dire ouais. que la Superficie de champs qu'on pouvait cultiver était limitée parce qu'on pouvait faire soit avec ses mains, soit avec les quelques animaux qu'on peut contrôler, mais une personne seule ne va pas pouvoir contrôler 500 bœufs, par exemple. Mmh. Euh, donc on était limité comme ça. Au tournant des années 1000 en Europe, on a commencé à développer massivement des moulins à vent et à eau. Alors, surtout pour des applications agricoles, faire de la farine, mais aussi quelques ouais. applications proto-industrielles.
0: Là, tu fais référence notamment à l'Angleterre, les Pays-Bas
1: Angleterre, Pays-Bas, et puis finalement euh, tout, toute l'Europe. Ouais. À partir des années 1000, ça s'est vraiment développé euh, de façon très significative. Et ça, ça a permis de libérer des bras, d'avoir euh, un grossissement de la taille des villes, euh, un développement de euh, de, de, de l'artisanat, une amélioration des conditions de vie, mais ça a resté malgré tout très limité. Et en fait, euh, ce qui a vraiment déclenché euh, le, le début de, de l'enrichissement de la population et de l'amélioration très significative de nos conditions de vie, et un certain nombre d'acquis sociaux, c'est le développement d'une machine inventée au XVIIIe siècle. La, Donc, machine son... à la machine à vapeur mmh. tout à fait, et fondamentalement la machine à vapeur, qu'est-ce que c'est C'est une machine qui convertit de l'énergie thermique, qu'abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du bois, du charbon, du pétrole, en énergie mécanique. Donc on avait de l'énergie mécanique qui était très limitée, en gros ce qu'on peut faire avec nos muscles, et à partir du 18, surtout 19e siècle, on peut avoir accès à des quantités très significatives d'énergie mécanique en allant piocher dans de l'énergie thermique. Donc d'abord ce sont des machines à vapeur au bois et au charbon lubrifiées avec du pétrole, ensuite au pétrole, le, le, le pétrole qui commençait à être utilisé au début 20e par les du fait des guerres mondiales évidemment dans l'aviation bah c'est quand même plus facile de faire voler des, des avions avec des carburants liquides qu'avec <rire> qu du charbon et dans la marine aussi l'un des apports de Churchill pendant la guerre c'était de convertir la Royal Navy du charbon au pétrole pour avoir un avantage militaire parce que le, le, le pétrole est plus dense énergétiquement donc ça permettait d'avoir des, des, des navires qui avaient des meilleures performances et après le, le gaz le nucléaire les nouvelles énergies renouvelables mais finalement aujourd'hui notre système énergique repose encore essentiellement, au niveau mondial comme français, sur les combustibles fossiles.
0: Est-ce que tu as le pourcentage à nous partager de cette dépendance
1: Tout à fait. Euh, au niveau mondial, 80% de l'énergie consommée est d'origine fossile, et en France c'est 60%. Alors au niveau mondial, la première source d'énergie utilisée c'est le pétrole, ensuite le charbon, ensuite le gaz, et en France c'est le pétrole et le gaz. Et alors peut-être un point de vocabulaire, combustible fossile ça ne veut pas dire combustible épuisable les combustibles fossiles sont épuisables, mais ça ne veut pas dire épuisables. Les combustibles fossiles, ce sont des combustibles carbonés issus du vivant. Donc, ce sont des, des fougères, des planctons qui ont vécu il y a plusieurs dizaines, à plusieurs centaines de millions d'années, qui ont sédimenté, mm -hmm. qui ont été recouverts. Et du fait des conditions de pression et de température élevées, cette matière organique, s'est lentement convertie en hydrocarbures, alors plus ou moins long, plus, plus c'est long, plus ça fait de, de, de la matière solide, donc les hydrocarbures, les chaînes carbonées les plus longues, ça fait du, ça fait du charbon, et puis après si c'est un peu moins long, ça fait du bitume, du pétrole, voire du gaz. Et donc, ça, ce sont des combustibles fossiles. Tourbe, pétrole, charbon, gaz. Euh, L'uranium, par exemple, ce n'est pas un combustible fossile, c'est un métal. Pareil, le mm -hmm. titane, le tungstène, etc. Euh, tout est limité sur Terre. Oui. Tout n'est pas forcément limitant. Ça, c'est une nuance qui est, qui est vraiment importante. Tu peux
0: expliquer la nuance
1: Le fer, par exemple, c'est l'un des éléments les plus abondants de, dans, dans la croûte terrestre. Donc, le mm -hmm. fer est limité. Il n'y a, a, a pas une quantité infinie de fer sur, sur Terre, évidemment. Par contre, le fer n'est absolument pas limitant. Euh, parce que il y, a, y, a, y en a énormément et en fait dans ce qui limite euh, notre activité économique il y a d'autres euh, composants qui vont eux être euh, limitants typiquement comme j'expliquais tout à l'heure en fait ce qui fait tourner les machines et qui nous permet de produire tous les biens et les services euh, qu'on qu consomme c'est de l'énergie et parmi l'énergie le pétrole est la première source d'énergie donc le pétrole a vraiment ce côté limitant c'est à dire que s'il y, y a moins de pétrole euh, on a moins d'activité économique parce qu'on fera tourner moins de machines mm -hmm. il y a certains métaux aussi qui peuvent être limitants parce que nos économies ont de très forte dépendance à ces métaux, je pense par exemple euh, au cuivre mais par contre tout ce qui est limité n'est pas forcément euh, limitant
0: oui, ok, effectivement, je pense que c'est plus clair. Euh, pourquoi euh, est-ce que le pétrole, euh, finalement, s'est imposé, et plus largement les énergies fossiles comme les énergies principales qu'on utilise, pourquoi est-ce qu'elles sont, entre guillemets, si bien
1: C'est une très bonne question. En fait, il y a trois éléments de réponse. Un, elles sont très concentrées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans un kilo de pétrole, ou un, un kilo de charbon, mm -hmm. ou un litre de pétrole, ou un kilo de pétrole, si on veut. Deux, elles ont une fonction de stock intégrée, c'est-à-dire que si tu extrais un kilo de charbon, tu peux le garder euh, une heure, une semaine, un mois dans ton garage et l'utiliser quand tu veux. Ouais. Quand on avait des, des chaudières à charbon ou même des chaudières à fuel, on, on remplit la citerne de fuel une fois par an et puis après on le garde et puis on l'utilise quand on veut. Pareil pour le gaz, même si c'est un petit peu plus compliqué à stocker, ça se stocke quand même très bien. Donc dans ce dans énergétiquement capacité de stock et euh, c'est facile à extraire, alors de moins en moins avec le temps qui passe mais ça reste quand même assez facile à récupérer donc en fait ce qu'on appelle le taux de retour énergétique c'est-à-dire l'énergie récupérée sur l'énergie investie pour la récupérer mmh. parce que si on veut aller chercher du pétrole il ne suffit pas d'aller tout nu dans le désert euh, ouais. saoudien il va falloir investir de l'énergie pour forer pour euh, construire des dériques, des oléoducs etc donc on investit de l'énergie et ensuite on en récupère et ce qui est intéressant c'est le, le, le ratio entre l'énergie qu'on investit et l'énergie qu'on récupère et en fait historiquement sur les combustibles fossiles ces, ces ratios-là étaient très élevés c'est-à-dire qu'il euh, fallait investir peu d'énergie pour en récupérer beaucoup
0: Est-ce que tu as un ratio à pareil à nous partager
1: Alors si on regarde sur le pétrole par exemple exemple à l'origine de l'industrie pétrolière aux États-Unis le taux de retour énergétique était de 1 pour 1000 c'est-à-dire qu'on investissait un baril on en récupérait 1000 Okay, Donc ça c'est euh, ce que tu peux voir si tu regardes le film There Will Be Blood, euh, je, <rire> bah, je, je le conseille à tous les auditeurs, <rire> okay. ça se passe euh, au 19 e siècle aux états unis c'est vraiment le début de l'industrie pétrolière, on voit que c'est pas une industrie en fait, ce sont des prospecteurs mm -hmm. qui vont avec euh, leurs chemises à carreaux et leurs bretelles euh, au milieu de la Pennsylvanie, fort avec des choses qui ressemblent un peu à des barres euh, un peu n'importe où, okay. bon, plus, plutôt dans des à proximité des cours d'eau, mais euh, ils tombent sur ce qu'on appelle des gushers, sont des, donc des gisements de pétrole euh, très proches du sol, donc euh, quand on perce dans le gisement, il y a le pétrole qui jaillit, ensuite ils, ils récupèrent ça, alors tant bien que mal, il y avait énormément de pollution. Et là, c'était très facile d'aller récupérer le pétrole à, à cette époque-là. Ensuite, il a fallu euh, essayer de comprendre où étaient les gisements de pétrole pour essayer d'éviter de forer vraiment au petit bonheur la chance. Il a fallu forer de plus en plus profondément, puis en mer peu profond, puis en mer euh, de plus en plus profond. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qu'on va exploiter sont surtout les nouveaux gisements. Ce sont des gisements euh, en mer ultra profond, donc plusieurs kilomètres d'eau et de terre. Donc, Ce sont vraiment des gisements extrêmes très compliqués à exploiter et le taux de retour énergétique diminue. C'est-à-dire que euh, sur le pétrole conventionnel, et je définirai après ce que c'est, aux États-Unis, 1 pour 1000 euh, au 19e siècle. Dans le désert saoudien, on est à 1%. On investit 1, on récupère 100. En 2013, ah oui. en moyenne mondiale, on était à 1 pour 20. Et aujourd'hui, en moyenne mondiale, on est à 1 pour 10, 1 pour 15. C'est-à-dire que euh, plus le temps avance, plus il faut investir d'énergie pour en récupérer. Ou dit autrement, si on investit... Ça
0: nous coûte cher, voilà. quelque part, ouais. Donc
1: c'est-à-dire que si, euh, je formule ça différemment, si tu remplaces un baril de pétrole d'un vieux gisement euh, qui s'épuise, qui a été mis en service il y a 30 ans par exemple, par un baril de pétrole d'un nouveau gisement, en fait as en déclin énergétique, mm -hmm. parce que celui du nouveau gisement t'aura demandé plus d'énergie pour aller le chercher que celui de, de l'ancien gisement. Donc si tu veux avoir un flux en énergie net constant... Et c'est ça qui t'intéresse en fait, c'est l'énergie euh, dans l'industrie pétrolière. Ce, ce qui nous intéresse, c'est pas euh, l'énergie qui sert à aller chercher le pétrole, c'est l'énergie nette qu'on va en tirer pour faire tourner des voitures, des avions, produire euh, des plastiques, etc. <rire> Donc si on veut garder un flux euh, en énergie nette constant, en volume de pétrole, il faut en extraire euh, de plus en plus. Et j'ai dit que euh, je préciserai ce qui est conventionnel, conventionnel. non conventionnel. Le pétrole conventionnel, c'est du pétrole qui est piégé dans une roche réservoir suffisamment perméable pour qu'il puisse circuler dans cette roche. C'est-à-dire que si on fort dans la roche, mmh. du fait de la pression interne, parce qu'il y a toujours du pétrole et du gaz à la fois, le, le pétrole va remonter tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Après, il y a d'autres pétroles dits non conventionnels qui ne sont pas dans cette situation-là. Par exemple, il y a les pétroles dits de réservoirs compact, les fameux pétroles de schiste américains. Okay. Eux, ils sont dans une roche qui est trop peu perméable pour qu'il puisse circuler. Donc si on fort, il ne se passe rien.
0: Donc c'est-à-dire qu'ils sont sous forme solide
1: Non, c'est du pétrole liquide, mais okay. il est dans une roche qui est fermée, en fait. les pores de la roche ne communiquent pas entre eux, ou peu, et donc si on, si on fort, il ne se passe rien, le pétrole va pas remonter tout seul. Donc si on veut le récupérer, il va falloir fracturer la roche pour créer de la, la, la perméabilité entre les, les pores. Donc ça, on fracture en injectant de l'eau sous pression, maintenir la roche ouverte en injectant du sable, et pas n'importe quel sable en plus, et des solvants pour fluidifier le pétrole, pour aider à, à récupérer le pétrole. Alors ça permet de récupérer le pétrole, le problème c'est que ce sont des puits qui s'épuisent euh, très vite. Par exemple un puits de pétrole conventionnel on perd entre 4 et 6% de production tous les ans.
0: Mmh.
1: Un puits de pétrole euh, de réservoir compact on perd jusqu'à 70% de la production à l'issue de la première année. Donc okay. en fait si on veut garder une production stable, il faut forer en permanence. Or, ça paraît assez évident, ce qui coûte cher dans l'industrie dans pétrolière, c'est pas de regarder un puits foré qui produit, c'est de forer. Donc en Exactement fait, vrai. ça, ça a été l'une des grosses di difficultés. Déjà, il faut forer beaucoup plus, et en plus, il faut fracturer, ce qu'il n'y a pas besoin de faire dans l'industrie pétrolière conventionnelle. Dans les non-conventionnels, il y a aussi des choses qui ne sont pas des pétroles, pour le coup, mais qu'on peut transformer en pétrole.
0: Donc j'imagine avec un TRE encore plus, encore plus, faible. Par, ouais, encore plus voilà. faible par rapport au, au conventionnel.
1: Alors sur les réservoirs compacts, en 2013, on avait un taux de retour énergétique de 1 pour 7. Et euh, grâce au progrès technologique, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1 pour 30. Donc maintenant, le pétrole de schiste a un meilleur taux de retour énergétique que les nouveaux gisements de conventionnels. Il euh, y a d'autres choses encore dans les non-conventionnels. Par exemple, il y a les sables bitumineux, mm -hmm. pas mal exploités au Canada. Ça, ça ressemble globalement un peu à une marée noire. Euh, c'est du bitume mélangé à du sable. Ouais. Donc le bitume, ce n'est pas du pétrole, c'est un truc solide, extrêmement visqueux. Donc avec un entraînement à la vapeur, on sépare le sable et le bitume. Et ensuite, soit on mélange le bitume à des coupes pétrolières très légères pour faire un pétrole euh, intermédiaire. Soit on va casser ces hydrocarbures pour raccourcir les chaînes carbonées pour faire du pétrole de synthèse. En gros, c'est ce que faisaient les Allemands pendant la guerre à partir de charbon. Sauf qu'eux, ils partaient d'un peu plus loin. Le charbon, c'est, les chaînes carbonées sont encore un petit peu plus longues que le bitume. Mm -hmm. Et donc, avec de l'hydrogène, on peut casser les... les chaînes carbonées et faire des carburants de synthèse, liquides ou gazeux. Donc, c'est ce que faisaient les Allemands pour faire voler leurs avions, euh, rouler leurs voitures pendant la guerre, parce que eux avaient beaucoup de charbon, mais pas de pétrole. Ce ouais. qui était vraiment le, le, la grosse contrainte, d'ailleurs, des, euh, des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, pour l'anecdote, toute l'offensive qui mène jusqu'à la bataille de Stalingrad, en fait, parce que les Allemands voulaient récupérer les gisements de pétrole de Bakou euh, parce okay. qu'ils avaient vraiment un besoin impérieux de pétrole. Et donc, on peut le faire aussi avec, euh, avec des bitumes. Alors là, le taux de retour énergétique, il est de 1 pour 4, 1 pour 5. Donc, il euh, faut investir énormément d'énergie pour, pour en récupérer peu.
0: Ok, donc finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'il n'existe pas un pétrole, mais différents pétroles et qu'on a un taux de retour énergétique mmh. de plus en plus faible. Donc on mmh. se rend bien compte qu'on euh, va être dans des situations assez compliquées à venir. Mmh. Euh, tu nous as parlé de, de, des difficultés d'extraction. Est-ce que tu peux, j'imagine aussi qu'il y a des impacts sur notamment la biodiversité Donc du coup, première question, quels sont ces impacts Et aussi dans ce que tu dis, j'ai l'impression que finalement, on a besoin d'autres sources d'énergie pour produire de l'énergie. Est-ce qu'il y a des corrélations entre certaines énergies Par exemple, on ne va pas pouvoir extraire tel type d'énergie sans une autre. C'est quoi les grandes dépendances
1: ce sont des questions vastes. Alors, avant de répondre aux questions, euh, là, j'avais parlé des origines des pétroles. Après, il juste pour rebondir sur ce que ouais. tu disais, il y a effectivement aussi plein de types de pétroles. En fait, sur, dans chaque gisement, il y a des pétroles différents, qui vont être plus ou moins visqueux, plus ou moins chargés en soufre, avec des compositions chimiques euh, différentes et qui vont permettre de faire des choses, des choses assez différentes. Donc, effectivement, il n'y a vraiment pas qu'un seul pétrole. Il y a une, une quantité euh, pléthorique de pétroles différents avec des origines différentes. Sur la biodiversité, alors... C'est un sujet qui est extrêmement vaste.
0: Peut-être les quelques grands impacts que tu peux noter
1: Alors déjà, peut-être commencer par un impact systémique. En fait, il y, y a un lien fort entre la consommation d'énergie et les impacts sur la biodiversité du fait de euh, l'artificialisation des sols et des modifications de l'environnement. Si on revient à la nature profonde de l'énergie, l'énergie, c'est ce qui permet de quantifier un potentiel de transformation. Vu que nous, on cherche à consommer de plus en plus d'énergie pour modifier de plus en plus notre environnement pour produire des choses, en fait... La modification de l'environnement, c'est une contrainte à la fois voulue, mais qui a des conséquences aussi non voulues, et notamment sur les milieux de vie. C'est-à-dire que, admettons même qu'on ait une sorte de pétrole magique euh, qui n'émette pas de gaz à effet de serre, qui soit euh, très facile d'accès et illimité. Mm -hmm. Ça résoudrait peut-être le problème du, du réchauffement climatique, mais ça permettrait de continuer à faire croître les villes, à avoir de plus en plus d'autoroutes, euh, à artificialiser les sols. Et donc, intrinsèquement, quelle que soit la source d'énergie, plus on consomme d'énergie... Ouais. plus on va euh, avoir tendance à exercer une pression sur la biodiversité. Après, selon les sources d'énergie, il peut y avoir des pressions supplémentaires sur la biodiversité. Euh, typiquement, le, les combustibles fossiles vont participer euh, à l'acidification et l'eutrophisation des eaux, ouais. ce qui va jouer sur la, la biodiversité marine. Par exemple, l'acidification la, des eaux joue sur euh, les planctons, sur les coraux. Les planctons sont, sont à la base de la, la chaîne alimentaire dans l'océan, donc ça, ça, ça a des conséquences ensuite sur oui, des, des, des la conséquence, conséquences ouais. en chaîne. Pareil, les mines à ciel ouvert de charbon, par exemple, ont des conséquences en termes d'artificialisation des sols. Quand on parle de zones des fois euh, sinistrées, quand il y, y a un accident industriel ou des choses comme ça, ça n'a rien à voir avec une mine de ciel ouvert. Il n'y a pas un brin d'herbe, la biodiversité complètement détruite sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés.
0: Oui, je me souviens d'ailleurs il y a quelques semaines, euh, j'ai pas mal vu tourner sur réseaux sociaux mm. les photos de la mine euh, de charbon en Allemagne.
1: Alors il y en a plusieurs, avait... mais il ouais, ouais. mais
0: y en a une notamment qui était pas mal sous le feu des projecteurs, le Je pense que c'est celle-ci effectivement, et c'était effectivement assez impressionnant de voir. D'une part, l'expansion, mmh. et à quel point, effectivement, le territoire était euh, totalement neutre en biodiversité.
1: Ah bah, Garsweiler ou Ambar, Winden, en, en Allemagne, ce sont des mines de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, de plusieurs centaines de mètres de profondeur, mmh. et donc la terre est à nu. Ça me permet aussi quand même de revenir sur un des avantages des combustibles fossiles, c'est à part les mines à ciel ouvert, l'essentiel de l'extraction se fait en sous-sol. Donc c'est quelque chose qui a peu d'impact en termes d'emprise au sol à la surface
0: Ok, mais on va quand même pas trop pouvoir utiliser l'espace dans lequel on fait les forages, etc. On a quand même un espace qui est limité, non?
1: certes, mais par rapport à la quantité d'énergie, en fait, quand on a un puits de pétrole, ça prend très peu de place mmh. à la surface. La difficulté qu'on va avoir en sortant des combustibles fossiles, c'est quelque chose à avoir à, à l'esprit, en fait, ça, je vais en arriver à plaider pour la sobriété ensuite, c'est que euh, si on veut remplacer ça par des sources d'énergie alternatives, et là, je mets vraiment toutes les autres sources d'énergie alternatives de, dedans, ça va nécessiter beaucoup plus d'espace. Par exemple, la biomasse, donc le, notamment le bois. bois, les agrocarburants, etc., ça prend énormément d'espace. Ce qui a sauvé les forêts européennes, c'est le charbon, euh, mmh. parce que quand on a commencé à utiliser du charbon, bah, on a arrêté de couper les arbres pour, pour les forêts européennes, de la même façon que le pétrole a sauvé les, a sauvé les baleines parce qu'on utilisait la graisse de baleine pour, pour s'éclairer. Et donc il va falloir faire très attention, en sortant des combustibles fossiles, à ne pas reporter ces pressions-là par ailleurs. C'est-à-dire que ne va pas falloir raser les forêts pour faire de la biomasse, il ne va pas falloir raser les forêts pour planter des palmiers à huile, pour faire de l'huile de palme qui sert surtout à faire des, des agrocarburants. <rire> plus de la moitié de l'huile de palme consommée en Europe, elle ne sert pas à faire du Nutella. Euh, alors, l'agroalimentaire, ouais. c'est un gros consommateur d'huile de palme, mais l'essentiel de la, la consommation de l'huile de palme, c'est pour faire du biodiesel et, et des agrocarburants. Donc, euh, la, la question qui se pose derrière, en fait, ça va être aussi euh, nos usages de l'énergie pour pouvoir les rationaliser, voire les rationner, pour réduire cette pression. On va devoir passer à des sources d'énergie qui ont des inconvénients, surtout sur le climat euh, et aussi sur la pollution de l'air, mais aussi des avantages. Mmh. très concentré, très facile à utiliser, peu d'impact au sol globalement, à d'autres sources d'énergie qui ont pas mal de limites, qui ont aussi des inconvénients en termes d'emprise au sol. Ouais. Et donc, ça va nécessiter de revoir tout notre système énergétique. Indépendamment du fait que même si on ne se préoccupait pas de la biodiversité, les alternatives aux fossiles n'ont pas la capacité de remplacer les combustibles fossiles parce qu'elles ne rendent pas le même service. Encore une fois, le pétrole, c'est extrêmement pratique. Dans un litre de pétrole... Il euh, y a beaucoup d'énergie, les stockables, etc. L'électricité sur laquelle on va beaucoup compter pour décarboner nos sociétés est très pratique pour certains trucs. truc, ça permet de transporter de l'énergie euh, instantanément sur de longues distances, ça c'est super pratique. Par mm -hmm. contre, c'est très difficile à stocker. Plusieurs moyens de production de l'électricité dépendent de, de l'environnement. L'électricité solaire, ça dépend de l'ensoleillement, l'électricité éolienne, de, euh, du, vent. du vent. Donc ça ne produit pas le même type de service que notamment le pétrole. Et en fait, le pétrole sera très difficile à remplacer dans, dans bon nombre d'usages.
0: Ouais donc ce que tu nous dis en, en substance c'est que la transition énergétique c'est finalement pas une mince affaire et selon toi aujourd'hui euh, face à cet quelque part, empilement énergétique, puisqu'on parle de transition mais j'ai le sentiment qu'on n'a jamais vraiment commencé à la faire puisque quand on regarde les consommations à l'échelle mondiale on a plutôt un empilement entre la biomasse, l'éolien qui se rajoute et, et j'en passe, euh, concrètement qu'est-ce qui bloque est-ce que c'est justement ce que tu soulignais le fait que finalement ces, ces énergies alternatives elles ont plein de contraintes par rapport au pétrole qui lui était très pratique est-ce que c'est ça qui bloque est-ce qu'il y a d'autres choses selon toi
1: alors déjà sur les transitions je suis à la fois d'accord et pas d'accord des okay. transitions il y en a eu plusieurs au cours du temps, par exemple, ce qui s'est passé au 19e siècle, euh, c'est vraiment une transition énergétique. cest à le dire que, de la biomasse voilà. vers le pétrole. Alors, on a toujours continué à consommer de la biomasse, mais par contre, on a vraiment euh, rajouté des sources d'énergie qui faisaient des choses qu'on qu ne pouvait pas faire avant. Donc
0: on a eu des nouveaux usages. Voilà.
1: Ouais. À l'échelle locale, il y a eu des transitions énergétiques de passage d'une énergie à une autre. Par exemple, en France, dans les années 70, quand on a développé massivement le parc nucléaire, on a remplacé le charbon dans la production d'électricité et le pétrole par, euh, par du nucléaire. En Angleterre, au Royaume-Uni, dans les dix dernières années, en 2012, il devait y avoir à peu près encore 40% de charbon dans le bouquet électrique britannique. Okay. Aujourd'hui, ils doivent être aux alentours de 1%, voire moins. Donc, ils sont quasiment totalement sortis du charbon. Ils ont réduit aussi sur les 20 dernières années leur consommation de gaz. Ils ont développé fortement l'éolien, surtout en mer. Donc, il peut y avoir des transitions à l'échelle locale, même si elles ne sont, elles sont pas complètes. Enfin, la, la première source d'énergie utilisée au Royaume-Uni en France, ça reste encore le pétrole. Mm -hmm. Après, effectivement, au niveau mondial, toutes les sources d'énergie jusqu'à présent se sont additionnées euh, et même le charbon a continué à croître, le pétrole a continué à croître, le, le gaz aussi. Les, les sources d'énergie qui ont le plus augmenté entre 2000 et 2010 au niveau mondial, c'est le charbon.
0: Est-ce que c'est dû à, et depuis, à la depuis de la gaz. Chine
1: ouais. ouais. le charbon en Chine entre 2000 et 2010 et le gaz depuis, notamment tiré par, euh, aussi par la Chine. J'ai oublié la deuxième partie de ta question.
0: La deuxième partie de ma question, c'était euh, finalement, qu'est-ce qui bloque en fait
1: ce qui bloque, à mon sens, c'est que le principal déterminant de nos politiques, ce sont des questions économiques. Et les questions économiques impliquent un usage euh, prioritaire des sources d'énergie euh, les, les plus faciles à utiliser, les moins coûteuses. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, si tu veux qu'une industrie euh, soit la plus compétitive possible, tu vas chercher à lui faire utiliser la source d'énergie euh, la moins chère possible et pas celle qui a le moins d'impact environnementaux. Et si tu veux qu'elle soit la plus compétitive possible, a priori, il va falloir qu'elle produise le plus possible, donc tu vas pas non plus chercher à réduire la consommation des gens en disant « bon bah voilà, en fait on va plutôt essayer de faire durer les produits, de les rendre réparables… Euh, » mmh de promouvoir la seconde vie des produits. Euh, et la tendance a plutôt été à l'inverse, à soutenir des, des approches d'obsolescence programmée, ce qui permet d'accélérer les cycles d'innovation euh, et d'avoir une, une compétition acharnée entre des entreprises. Euh, ce qui a permis d'avoir accès à des, des technologies de pointe très rapidement, mais ce qui a un impact significatif sur la consommation de matière et euh, sur l'environnement. Donc en fait, si on veut changer cette approche-là, je pense qu'il va falloir déjà... Commencer à penser euh, un peu plus à, à long terme, à internaliser dans nos, dans nos réflexions des, des contraintes environnementales, c'est-à-dire se dire, -à -dire euh, certes, utiliser du, du, du gaz et du pétrole qui ne coûtent pas cher aujourd'hui, ça donne un avantage de court terme, mais euh, à long terme, on détruit notre milieu de vie, donc on, on va le payer très cher à long terme.
0: Et on sait que ça va coûter aussi voilà. de plus en plus cher d'un extraire.
1: Et aussi, euh, même de façon plus intéressée, euh, réaliser que même s'ils sont très abondants les combustibles fossiles sont aussi limités surtout pour le pétrole ils sont de plus en plus difficiles d'accès et pour le gaz euh, c'est aussi vrai pour l'Europe c'est pas vrai au niveau mondial mais c'est vrai pour l'Europe le, pour et donc euh, si on ne fait pas l'effort de se sevrer de ces combustibles fossiles on va s'en sevrer de façon forcée c'est-à-dire c'est ce qu'on a vu là alors pas pour des raisons géologiques mais pour des raisons géopolitiques avec euh, la crise énergétique euh, ces deux dernières années si on revient un peu là-dessus allons-y allons-y <rire> L'Europe est en déclin depuis une vingtaine d'années sur ses extractions gazières. Et là, je mets la Norvège dedans. Hein. C'est-à-dire, okay. euh, Europe géographique, on est en déclin sur nos extractions gazières.
0: C'était qui les principaux pays euh, producteurs de gaz en France
1: en, en Europe, Europe euh, c'est la Norvège. Ensuite, c'était les, les Pays-Bas euh, et le, le Royaume-Uni, mais euh, surtout la Norvège. Norvège, euh, ses extractions déclinent depuis 2017. Elle devrait se stabiliser là, parce qu'ils ont pas mal réinvesti jusqu'en 2030. Et après, euh, le déclin de, de devrait reprendre. Okay. Et les Pays-Bas, euh, ils avaient un gros gisement à Groningue qui n'est pas épuisé, mais du fait de l'épuisement de ce gisement, enfin de, de, de la déplétion du gisement, la pression interne diminue, ça entraîne des séismes, et donc ils arrêtent d'utiliser le gisement parce que ça, ça présente un, un, un danger pour la population. Mm -hmm. Donc, on est en déclin sur nos extractions. De fait, si on a une consommation qui, qui se maintient, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Ben, une question <rire> Il faut importer davantage Ouais. Donc, globalement, il y a deux sources possibles. La Russie, qui a des, des capacités de croissance, euh, d'extraction euh, assez importantes.
0: Et qui reste assez proche de nous. Et qui, qui
1: reste proche de nous. Gaz, ouais. Et le GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire qu'il y a deux moyens de transporter du gaz. Le gazoduc, tuyau. Mm -hmm. euh, et le GNL. Donc, on cryogénise le gaz à moins 161 degrés. On le liquéfie. On le transporte à un navire. On le regazéifie. On l'injecte dans le réseau de gaz. L'avantage du GNL, c'est que ça permet d'acheter du gaz à des pays qui sont trop éloignés pour pouvoir nous le livrer par, euh, par gazoduc. Typiquement, si on veut acheter du gaz de schiste américain, ce qu'on fait actuellement, mm -hmm. un peu d'ironie dans, dans, dans ma phrase, on, oui, on, on, le, transporte bateau, voilà, on euh... le
0: transporte par bateau. Voilà, on le
1: transporte par bateau. Le problème, c'est que, euh, autant quand on a investi dans un gazoduc, euh, un gazoduc, ça coûte cher, donc euh, le producteur et le consommateur, bah, une fois qu'ils ont euh, investi dans le gazoduc, ils ont tout intérêt à l'utiliser. Et de toute façon, vu que c'est un tuyau, euh, ceux qui ne sont pas sur le tuyau ne peuvent pas acheter lui, du gaz. Mm -hmm. Donc, euh, le, le producteur et le consommateur se tiennent. Par contre, quand, euh, par exemple, les États-Unis ou la Russie euh, investissent dans un terminal de liquéfaction de gaz, une fois qu'ils ont investi dans cette infrastructure qui coûte cher aussi, ils ont tout intérêt à le vendre aux plus offrants. Mm -hmm. Or, les plus offrants jusqu'en 2021, c'était la Chine. Okay. Parce que, bon, euh, notamment du fait de la structuration de ces contrats qui sont euh, indexés sur le pétrole, alors que nous, ils sont euh, indexés sur le, le marché spot du gaz, mais peu importe. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que la Chine drainait le marché du GNL avec des contrats de long terme. Et donc là... Pendant la, la crise énergétique, quand la Russie a instrumentalisé le levier du gaz en nous coupant le gaz, parce que c'est pas l'Europe qui a arrêté d'acheter du gaz à la Russie, c'est vraiment la Russie qui a mmh. coupé le gaz à l'Europe, je pourrais y revenir, après d'ailleurs il y a des éléments géopolitiques intéressants là-dessus. L'Europe a dû acheter davantage de gaz un peu partout dans le monde, notamment du GNL. Donc là, le GNL russe et américain, euh, en partie, nous a pas été vendu par les Russes et les Américains, mais par la Chine qui nous a revendu du gaz qu'elle-même avait y acheté y pas acheté. cher. Okay, donc elle avait gens... acheté du gaz pas cher via des contrats de long terme. Là, l'Europe était prête à payer des prix complètement délirants. Donc la Chine, qui en plus était en politique zéro Covid, donc avec une économie qui stagnait un peu, s'est dit bon bah voilà, je, vais, je fais tourner un peu plus mes centrales à charbon, je revends ce gaz à l'Europe qui est prête à le payer très cher. Mm -hmm. Et voilà. Sauf que on sera pas capable de payer du gaz à ce prix-là euh, pendant plusieurs années. Et en plus, euh, la, la consommation va repartir en Chine. Donc sur le GNL, on reste en compétition avec les, les autres pays consommateurs. Euh... J'ai
0: juste envie de rebondir sur, sur ce point. Euh, si on remonte à l'hiver dernier, euh, on nous prédisait une augmentation très forte des coûts de l'énergie. On l'a eu. <coughs> et on nous prédisait aussi des coupures d'électricité. Je sais pas si tu as vu, mais notamment ah ouais. des JT avaient instauré un indicateur qui permettait de voir à quel point on a fait assez d'électricité ou pas. Finalement, on n'en a pas eu. Est-ce que ce que tu décris là, et c'est finalement cet achat massif de GNL sur le marché, il a permis de, on va dire, passer l'hiver sans coupure
1: Alors oui, mais ce n'est pas suffisant. En fait, le, les achats massifs de GNL ont permis d'aborder l'hiver avec des stocks pleins. Parce qu'en fait, okay. en Europe, on consomme surtout du gaz en hiver pour se chauffer. Mmh. On l'importe toute l'année, on le stocke l'été et on l'utilise l'hiver. Et donc là, face à la, la coupure des livraisons de gaz russe, alors on en a quand même pas mal importé au printemps dernier... Mais, euh, mais après, on a, on a dû importer du genel pour remplir les stocks et ça, ça a permis d'aborder l'hiver euh, avec des stocks pleins. Mais en fait, ce qui a aussi permis de passer l'hiver de façon sereine, c'est que l'hiver a été très chaud, donc la, la demande de chauffage a été beaucoup plus faible. Mmh. Et ensuite, okay. ce qui préoccupait, c'était les indisponibilités nucléaires euh, en France parce qu'il y a eu un problème de corrosion sous contrainte détecté dans plusieurs réacteurs. Donc euh, au moment où on a le plus besoin du parc nucléaire, c'est un moment où, pas de chance, en fait, il est particulièrement indisponible du fait d'un problème générique heureusement EDF a réussi à pas trop mal gérer ce problème-là et a réussi à tenir à peu près ses prédictions de disponibilité pour, pour l'hiver donc en fait il y a eu tous ces paramètres-là qui ont permis de passer l'hiver euh, euh, sans, sans coupure par contre euh, les prix de l'électricité et du gaz ont été très élevés et ça, ça a entraîné des destructions de demande, notamment chez les industriels mmh. c'est-à-dire qu'il y a des industriels qui ont réduit leur consommation ont mis la clé sous la porte et ce qui a aussi d'ailleurs permis de passer l'hiver euh, sans coupure mais au prix de pertes de perte industrielles
0: ouais, ok. Je ne sais plus, Maxence, où, où on s'était arrêté avec, euh, avec toutes ces digressions. Est-ce que tu avais des choses, peut-être tu nous disais euh, euh, que tu avais euh, un élément intéressant à nous partager sur euh, des enjeux géopolitiques ah oui. intéressants entre la Russie et, je pense, l'Europe
1: Oui, parce que Bon, il euh, y a pas mal de gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont tendance à, à réécrire l'histoire en disant que non, euh, c'est pas la Russie qui a coupé le gaz, c'est l'Europe. En fait, non, ça c'est vraiment faux. Et si on remonte vraiment dans le temps, euh, jusqu'en 2020, euh, début 2020, l'Europe euh, commence à, à se confiner à cause du Covid, il euh, y a moins d'activités, on consomme moins de gaz, la Russie nous en vend moins. Jusque là, il n'y a, a pas de problème. Ouais. À l'été 2021, l'économie repart. Et là, euh, l'Union européenne veut de nouveau acheter davantage de gaz à la Russie. Et là, la Russie botte en touche. D'abord, elle doit remplir ses, ses stocks de gaz. Ensuite, elle n'arrive pas à extraire davantage. En septembre 2021, euh, ils font même du chantage au démarrage de Nord Stream 2, un gazoduc mmh. qui a été construit mais jamais mis en service, en disant « on vous vendra davantage de gaz si vous mettez en service ce gazoduc entre l'Allemagne et, la, et la Russie okay. ». En parallèle... Euh, donc je rappelle hein, le début de l'invasion de, de l'Ukraine c'est février 2020, 2022, de, 2022. Euh, là on est en 2021 donc euh, on est entre euh, ouais, 8 mois avant le début de l'invasion de l'Ukraine
0: et pourquoi ce gazoduc il n'a jamais été mis en service
1: bah, justement parce que il y a plusieurs, euh, plusieurs préoccupations de la part de certains États européens et des États-Unis, il y avait la, la préoccupation vis-à-vis d'une dépendance sans cesse croissante à la Russie parce que les, les extractions gazières européennes déclinent. Donc en fait, l'Europe s'est rendue de plus en plus dépendante de la Russie mmh. sous l'impulsion notamment de certains États, Allemagne en tête, qui voyaient dans la Russie un partenaire qui a effectivement des grosses capacités d'exportation du gaz, mmh. de gaz pas cher. En plus, l'Allemagne, euh, la priorité de sa transition énergétique, c'est de sortir du nucléaire. Plus tardivement, euh, le climat devenant incontournable et s'est dit bon faudra quand même réduire, voire sortir du charbon, par contre le gaz ça on le garde durablement donc il y avait vraiment cette volonté de, de garder une dépendance durable au gaz, en plus mm -hmm. des renouvelables, dans un contexte où l'Europe en extrait de moins en moins, donc il y, a, il y avait en plus l'Allemagne la, la, se disait, si on fait des liens avec la Russie, des liens économiques, ça va nous rapprocher et donc ça, ça réduit aussi le, le risque de tension géopolitique avec en plus la vision dans le cas de l'Allemagne, bon je, je digresse un peu, euh, j'espère ah, mais... qu'on perdra pas les gens mais il <rire> y, y a différentes visions de la sécurité énergétique en Europe. Si on prend deux cas très différents l'Allemagne et la Pologne, la Pologne a une histoire très compliquée avec la Russie, donc euh, sa vision de l'indépendance vis-à-vis de la Russie c'est d'avoir très peu de liens avec la Russie, c'est-à-dire que la, pour euh, ne euh, pas être vulnérable vis-à-vis -vis de la Russie la Pologne ne veut pas acheter de gaz russe, elle ne veut pas, pas avoir de, de, de lien avec la Russie Donc c'est pour ça qu'elle
0: utilise principalement du charbon
1: C'est l'une des raisons ouais. L'autre raison, c'est qu'elle a plein de charbon, que ça coûte ouais. pas cher et qu'il y a beaucoup d'emplois dans le charbon. Okay. Et que ça fait vivre, notamment, la région de Silésie où le charbon est une, une grosse industrie. Mais, effectivement, le charbon est, est, est vu comme un, un levier d'indépendance énergétique. L'Allemagne euh, a une balance commerciale positive. Donc, elle exporte, euh, elle se dit, bon, bah, déjà, j'ai plein d'argent, donc euh, j'arriverai toujours à moyenner euh, avec cet argent-là. Et, en plus, les pays auprès desquels j'exporte sont dépendants de mes exportations. Moi, je suis dépendant de leurs, euh, leurs importations. Donc, on se tiens comme ça, sauf qu'elle a, a eu tendance à oublier que derrière des euros, ou des dollars ou des roubles, euh, peuvent se cacher des réalités différentes. Si l'Allemagne cesse de vendre ou la Russie cesse d'acheter des voitures, pour la Russie c'est pas dramatique, Enfin, la Russie elle peut acheter des voitures en Chine, au Japon, par contre si la Russie cesse de vendre du gaz euh, à l'Allemagne, l'Allemagne aura beaucoup de mal à, à remplacer ce gaz, donc derrière des euros il peut y avoir des dépendances très différentes, c'est un truc qui a, qui a eu tendance à être oublié, donc voilà, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que Nord Stream 2 n'avait pas été mis en, en service C'est parce qu'il euh, y avait des pressions fortes de la part de certains pays euh, pour pas qu'ils soit mis en service. Et en fait, il euh, y, y avait aussi des tensions qui augmentaient entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il y avait aussi cet aspect-là qui, qui jouait dans la balance. Toujours est-il que, pour revenir à, aux aspects géopolitiques oui. de l'instrumentalisation du gaz, à l'été 2021, donc toujours huit mois avant le début de la guerre en Ukraine, mm -hmm. Il y a un certain nombre d'États européens qui avaient sous-traité la gestion de leurs stocks de gaz à la Russie. En France, c'est store une filiale qui gère les stocks de gaz sur le territoire français. Okay. Mais Allemagne, Pays-Bas et Autriche avaient sous-traité la gestion de leurs stocks à Gazprom. À l'été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks de gaz. Donc déjà, Gazprom préparait une mise sous tension du système gazier européen en ne remplissant pas les stocks, ce qui, ce qui préparait bah, bah, potentiellement un manque de gaz à, à l'hiver. À l'automne ouais. ouais, 2021, la Russie réduit encore ses livraisons de gaz à l'Europe euh, via le gazoduc Yamal, et donc là il y a une première crise du gaz. La guerre en Ukraine n'a toujours pas commencé, mais il y a une première crise du gaz, le prix du gaz s'envole, euh, et c'est en février 2022, quand la Russie envahit l'Ukraine qu'elle rouvre les robinets du gaz. Et donc en fait, okay. ça c'était un moyen de dire à l'Europe bon, vous avez vu là dans les derniers mois, un c'est nous qui tenons le robinet du gaz, deux on est prêt à l'actionner donc maintenant qu'on a envahi l'Ukraine on a rouvert le robinet si vous êtes sage et que vous ne vous mêlez pas de ce truc là vous aurez du gaz par contre si vous vous en mêlez vous avez vu qu'on est capable de vous couper le gaz
0: donc c'était un peu un argument de chantage en fait tout
1: à fait ouais. dans les mois qui ont suivi l'Europe a aidé l'Ukraine et donc la Russie a quasiment cessé ses livraisons de gaz mais cela dit pendant les premiers mois on a quand même pu importer pas mal de gaz ce qui a permis de, de remplir en partie les stocks la difficulté qu'il va y avoir dans les prochaines années ça va être de réussir à remplir les stocks euh, sans la Russie. Alors pour cet été, ça devrait a priori aller parce que là, les stocks sont relativement pleins quand mmh. même en, en Europe. On les a peu vidés cet hiver. Euh, par contre, si l'hiver prochain devait être particulièrement froid ou l'hiver d'après, ça peut être assez difficile.
0: ce que c'est-à-dire qu'on ne pourra pas continuer éternellement à acheter du GNL à la Chine, je dois dire, ou aux états unis
1: alors il y a plusieurs problèmes, il y a un risque en volume jusqu'en 2026 en gros, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets de terminaux de liquéfaction et de regasification qui doivent être mis en service dans les prochaines années donc d'ici 2026 si vraiment euh, la situation ne change pas vis-à-vis -vis de la Russie et qu'on a des hivers froids il, il y a un risque en volume, mm -hmm. après 2026 c'est plutôt un risque en prix en fait en fonction de la concurrence avec euh, la Chine et les autres pays notamment d'Asie du Sud-Est qui consomment du GNL, c'est-à-dire que si la Chine achète beaucoup de GNL, il y aura une concurrence et il faudra voir qui sera prêt à à payer plus cher pour en avoir. Après, ça pose un autre problème, c'est-à-dire que l'Europe a quand même eu les moyens de payer son GNL cher, et il y a eu un phénomène d'éviction. Il y a pas mal de pays émergents qui comptaient sur le GNL pour leur développement sans trop s'appuyer sur le charbon. Mexique, Pakistan, euh, Asie du Sud-Est en général, et euh, là de, dernièrement il y a le gouvernement pakistanais qui a expliqué que déjà ces pays-là ont fait face à une crise énergétique bien plus grave que la nôtre, c'est-à-dire qu'eux ont vraiment eu des coupures parce qu'ils n'ont pas pu payer okay. le GNL, donc là le, au Pakistan ils ont, le, le gouvernement a expliqué qu'ils arrêtaient de construire des centrales à gaz, ils arrêtent de développer le GNL et là ils vont se concentrer sur le charbon parce que euh, l'Europe tire trop sur le GNL et donc il y a un vrai risque à ce niveau-là.
0: C'est assez marrant, parce qu'effectivement, ces effets n'ont pas été trop mis sous le feu des projecteurs, notamment dans les médias.
1: Bah ouais, on s'est concentré sur, sur, sur l'Europe.
0: Mais je pense que c'est effectivement important de le souligner, mmh. important de voir bah, que quand on, nous, on a acheté tout le, tout le marché, si je peux dire, tout ce qu'il y avait comme quantité sur le marché, bah, ça a pénalisé mmh. d'autres pays à l'autre bout du monde.
1: Tout à fait. Et ça, ça risque de faire ressortir le charbon, d'ailleurs.
0: Ouais, malheureusement. Tout, toute cette question-là, cette grande digression sur, euh, finalement, la, la crise énergétique qu'on subit en Europe... Elle pose euh, le cadre de, euh, concrètement, la sécurité énergétique. Tu en as un petit peu mmh. parlé avec, euh, notamment, l'Allemagne et la Pologne, qui sont aussi confrontés à ces enjeux-là. Quand on se projette dans les prochaines années, c'est quoi les grands changements là, qui s'offrent à nous pour la France On sait qu'on ne peut pas rester sur les mêmes quantités de fossiles qu'on consomme. C'est quoi les quelques grandes trajectoires qui s'offrent à nous On peut peut-être parler de scénarios
1: alors, euh, si on parle des, des grandes contraintes au niveau européen, et puis en fait ça englobe la France dans les années à venir, déjà il y a une contrainte mondiale sur le pétrole. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, s'attend à un déficit offre-demande potentiellement assez profond dans les années à venir euh, au niveau mondial. Et ça, c'est euh, à la fois euh, Total Energy, gouvernement saoudien, l'Agence internationale de l'énergie qui, qui le disent. Dans ses deux derniers rapports annuels, l'Agence internationale de l'énergie explique que les investissements dans l'amont du secteur pétrolier et gazier, c'est-à-dire exploration-production, sont en phase avec sa trajectoire de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes peuvent absorber. Je parle bien que du pétrole et du gaz, hein, pas du charbon. Ouais. Tout en expliquant dans le même paragraphe que les trajectoires de demande ne sont pas du tout alignées avec ça, c'est-à-dire qu'il y, y a un écart qui va se creuser entre une offre euh, sur le pétrole et le gaz qui sera insuffisante pour, euh, pour répondre à la demande. Avec l'AIE la, justement, donc l'Agence internationale d'énergie, qui se permettait ce trait d'humour dans son avant-dernier rapport annuel, if the road ahead is paved only with good intentions, it will be a bumpy ride indeed. Si les trajectoires euh, devant nous, entre guillemets, de, de décarbonation, sont pavées uniquement de bonnes intentions, le trajet, euh, le voyage va être euh, va chaotique, va secouer, <rire> parce qu'elle explique que pour l'instant, certes, on laisse la production de pétrole et de gaz aller sur une trajectoire déclinante dans les années à venir. Par contre, dans ce cas-là, ça veut dire aussi qu'il faut vraiment se bouger pour assurer la décarbonation de nos économies, donc par de l'efficacité, de la sobriété et du développement d'énergies alternatives pour, pour, pour compenser, parce que sinon ça va se faire par de la pauvreté et de la pénurie. Donc il y a un problème mondial sur le pétrole, il y a un problème européen sur le gaz... Alors qui peut s'assouplir si jamais il y a un changement de gouvernement en Russie, un, un cessez-le-feu avec l'Ukraine, etc. Mais en gardant à l'esprit que la Russie n'est pas un partenaire fiable, donc euh, même si on, on importe de nouveau un peu de gaz de Russie, il ne faut absolument pas revenir à notre niveau de dépendance euh, d'avant la guerre. <rire> Surtout que ça fait des années que la Russie essaie, elle, de réduire sa dépendance à l'Europe. Donc euh, voilà, maintenant euh, le divorce est consommé, euh, on peut encore se parler, mais euh, il faut vraiment faire attention. Et il y a un autre problème sur le système électrique européen qui est que la plupart des pays d'Europe de l'Ouest ferment et comptent fermer des capacités pilotables, c'est-à-dire des centrales qui peuvent produire à la demande, surtout des centrales à charbon et aussi des centrales nucléaires, en s'appuyant chacun sur, euh, sur les voisins.
0: Donc c'est-à-dire, concrètement, tu as un exemple à nous partager bah, euh,
1: Le Royaume-Uni sort du charbon euh, d'ici 2024 et va devoir fermer pour des raisons de vieillissement, euh, parce qu'ils ont un, un, un concept de réacteur un peu particulier euh, à graphique, t'es le graphique vieillit mal. Euh, tous, ces, tous ces réacteurs nucléaires sont fin d'ici 2030. Alors mmh. ils vont en construire d'autres, mais ça arrivera un peu plus tard. Euh, L'Allemagne euh, sort du nucléaire, donc elle en a fermé beaucoup et elle, il lui en reste à fermer. Elle prévoyait de fermer euh, 14 gigawatts de charbon en 2023, alors qu'elle a un peu mais qui, a, qui a compte normalement fermer et elle a encore du charbon après à, à fermer. La France a encore des centrales à charbon à fermer l'Italie et l'Espagne prévoient de fermer des centrales à charbon et à fioul euh, L'Espagne prévoit encore de fermer des centrales nucléaires et tous ces pays là comptent s'appuyer davantage sur les voisins mmh. Mais c'est un peu comme si plusieurs personnes vont à un restaurant et que tout le monde compte sur le fait que quelqu'un a sa carte pour payer. Euh, si personne ne l'a, ça passe pas. Ouais. Et en fait, il y a les gestionnaires des réseaux, RTE en France, Tnet aux Pays-Bas, qui tirent la sonnette d'alarme de, depuis quelques années en appelant les pays européens, se coordonner, en disant euh, « Bon, voilà, maintenant, on est de plus en plus interconnectés, c'est très bien, ça permet d'avoir une solidarité européenne accrue. La France, par exemple, en a abondamment profité cet hiver parce qu'on avait, pendant les jours les plus froids, pas suffisamment de capacité de production d'électricité. Mmh. Mais les interconnexions, ça fait pas tout. Encore faut-il qu'il y ait des capacités de production suffisantes en Europe.
0: Mmh, complètement. Est-ce que là, du coup, ça veut dire que certains pays ne vont pas avoir assez de capacités pour subvenir à leurs propres besoins eux-mêmes
1: Si, et c'est notamment le cas de la Belgique. Par exemple, la Belgique, 50% de son électricité vient du nucléaire. Euh, Jusqu'à il y a quelques mois, la Belgique prévoyait de fermer complètement le nucléaire euh, à horizon 2025, de construire un petit peu de gaz euh, et surtout d'importer mmh. de l'électricité. Mais euh, la Belgique, c'est... Alors c'est pas le pays le plus grand d'Europe, mais c'est un pays quand même relativement peuplé, un pays industriel. Et l'Allemagne, pareil, d'un statut de euh, gros pays exportateur d'électricité, stabilisateur du réseau en Europe, mmh. prévoyait de passer en quelques années à un statut d'importateur et déstabilisateur du réseau. Donc, euh, ce sont des changements qui vont assez assez rapidement. Donc là, en fait, il y il a, y a ces trois grands défis auxquels il va falloir faire face dans les années à venir. La France, je pense, en a bien conscience maintenant depuis un ou deux ans. C'était pas forcément le cas avant. Qu'est-ce qui
0: a favorisé cette prise de conscience selon toi?
1: Je pense que c'est surtout la crise de l'énergie qui est, en 2021. Il y a eu un peu le traumatisme lié à la fermeture de, de, de Fessenheim avec une opposition à laquelle le gouvernement, je pense, ne s'était pas attendu qui l'a amené à se dire que, bon, fermer des réacteurs nucléaires juste pour le plaisir de les fermer, alors qu'il n'y a pas de justification de sûreté, ça avait un vrai coup politique. Donc déjà, ça, ça, ça a rouvert le débat sur le nucléaire. Mmh. Et ensuite, l'envol du prix de l'énergie euh, à partir de 2021 a fait prendre conscience d'un certain nombre de dépendances et ça a changé vraiment l'approche de l'autonomie stratégique en France et en Europe en général. Et pas que sur l'énergie d'ailleurs. Euh, même aussi sur des dépendances stratégiques. Les semi-conducteurs par exemple, qu'on utilise un peu partout hein, dans l'informatique, etc. Mm -hmm. On est très dépendant de la Chine et de Taïwan. Ouais. Et ça, c'est aussi une dépendance qui peut nous poser problème. Si demain, euh, dans 6 mois, dans 2 ans, la Chine décide d'envahir Taïwan, on va avoir un certain nombre de, de problèmes. Et pas que sur les semi-conducteurs vis-à-vis de nos dépendances à la Chine. Ça veut dire que ça pose la question de la réponse qu'on pourra apporter face à une hypothétique invasion si on est extrêmement dépendant. Donc ça, euh, même au niveau européen, la Commission européenne a changé un peu son fusil d'épaule. Jusqu'à il y a assez peu de temps, elle avait une approche ultra-libérale. Et aujourd'hui, on commence à parler de stratégie industrielle, euh, de localisation de chaînes de valeur stratégiques euh, en Europe. Pas pour vivre en autarcie, évidemment, mm -hmm. mais pour avoir une capacité à faire en Europe. Comme ça, si jamais on a une rupture avec euh, un pays euh, hors Europe dont on est dépendant, si on a des industries en Europe, c'est toujours plus facile de faire croître une industrie euh, que de la créer à partir de zéro. Mmh. Donc si on a des usines de batteries, des usines de semi-conducteurs, même si ne produisent pas toutes les batteries, tous les semi-conducteurs, etc. qu'on a en Europe, c'est toujours plus facile de les dupliquer ou d'augmenter la production que si on n'a rien.
0: Et, et du coup, euh, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. On parle donc d'un besoin de réindustrialisation et de récupérer quelque part de la souveraineté sur ce qu'on produit et de ne plus être dépendante d'autres pays. Relocaliser, ça veut dire bah, plus de production en France, donc forcément plus d'énergie. Comment finalement on peut faire pour toujours décroître notre dépendance aux énergies fossiles et à la fois euh, vraiment engager une réindustrialisation forte, tout en quand même gardant en tête l'objectif de neutralité carbone que la France s'est fixé pour 2050 ça me paraît être une équation un peu compliquée, mais je veux bien ton avis là-dessus.
1: Alors, c'est une excellente question. Avant de répondre sur la question de l'énergie, sur la réindustrialisation, j'aimerais insister sur le fait que, quand on parle de réindustrialisation, il ne s'agit pas de réindustrialiser tout et n'importe quoi. Mmh. Il faut relocaliser des industries, ou créer des industries, qui soient compatibles avec nos engagements climatiques et les contraintes à venir sur les combustibles fossiles. Je m'explique. Et sur les matériaux en général. Dans l'automobile, ça veut dire ne pas euh, mettre des usines de Hummer ou même de gros SUV, même électriques, en Europe, mais des usines de petits véhicules électriques.
0: Ouais, donc euh, ça suive les changements d'usage voilà. qui vont s'opérer à l'échelle française. Okay.
1: Donc euh, la réindustrialisation doit passer par des technologies qui soient euh, peu consommatrices euh, et peu dépendantes de combustibles fossiles et de métaux. Il y a des technologies qui ont intrinsèquement besoin de métaux. Une usine qui fait des câbles, des câbles électriques, évidemment, elle va consommer des métaux. Une usine de batterie, elle va consommer des métaux. Mais euh, les, par exemple, si on veut que notre industrie automobile soit pérenne, il faut qu'elle soit peu consommatrice de métaux. Donc plutôt faire des, plus, des petits véhicules électriques plutôt que des, des, des gros véhicules électriques. Ensuite, sur la question énergétique, c'est une bonne question. Il va falloir jouer sur plusieurs tableaux. Sur la demande, avec de l'efficacité et de la sobriété. Alors, il y a trois moyens d'économiser de l'énergie. L'efficacité... Ouais. Euh, on garde un service inchangé mais on consomme moins parce que mm -hmm. le système a été mieux conçu on isole un bâtiment il était chauffé à 19 avant il est chauffé à 19 après il consomme moins mais on n'a fait aucun effort si on passe d'une vieille voiture qui a qu 30 ans à une voiture moderne si elle a exactement les mêmes performances elle consommera moins parce que la motorisation fait des progrès ça c'est de l'efficacité si on passe d'un véhicule thermique à électrique euh, le moteur est plus efficace on, on a économisé de l'énergie donc ça c'est de l'efficacité la sobriété on accepte à l'échelle individuelle ou collective une concession pour moins consommer Interdiction des terrasses chauffées. Euh, si on décide de chauffer à 19, par exemple, plutôt qu'à 22. Si on décide de prendre le train plutôt que l'avion, de partir en vacances proches plutôt qu'à l'autre bout du monde, etc. Ça, c'est de la sobriété. Mm -hmm. Et le troisième, c'est la pauvreté. C'est euh, une concession forcée par l'économie, c'est-à-dire euh, la précarité énergétique. Quelqu'un qui peut pas faire le plein, qui peut pas se chauffer. Une entreprise qui réduit sa production ou qui met la clé sous la porte parce qu'elle. Qu ne... Voilà. Ouais. Mm -hmm. Dans la stratégie nationale bas carbone française, qui est la feuille de route du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone. Elle s'appuie essentiellement sur des progrès d'efficacité en comptant sur une réduction de 40% de la consommation d'énergie finale par de l'efficacité. Mais derrière, il y a des hypothèses qui très fortes. Je m'explique, il y a notamment l'hypothèse d'une réussite de nos politiques d'isolation des bâtiments et donc ça supposerait qu'en 2050, tous les bâtiments français soient en catégorie A ou B en termes d'efficacité.
0: C'est un peu ambitieux. <rire>
1: C'est un peu ambitieux. Parmi les auditeurs, je sais pas combien euh, vivent dans un bâtiment catégorie A ou B, mais euh, ça doit être une très faible partie. Et en fait, il y a... Ça va être très difficile de passer des passoires thermiques des années 60-70 en catégorie A ou B, donc ça, ça veut dire déjà que la demande pour le chauffage sera plus importante, donc il va falloir aussi faire des économies par ailleurs, et c'est là que la sobriété entre en compte, euh, si on a des petits véhicules électriques euh, plutôt que des gros, si on prend les transports en commun plutôt que la voiture, etc., on va pouvoir faire des économies. Et typiquement, avant de parler des aspects production d'énergie, quand on parle de décarbonation, il faut vraiment avoir cette vision systémique. Décarboner la mobilité, c'est pas juste passer d'un véhicule thermique à électrique. Déjà, pour des raisons de tension sur les métaux et de coûts des véhicules électriques, on n'y arrivera pas. En fait, il faut une vision systémique, un, de réduction du besoin de mobilité, en jouant sur le télétravail, le tourisme local, euh, l'urbanisme pour rapprocher les lieux de vie, de travail de, et de consommation, pour éviter d'avoir des grosses zones résidentielles où il n'y a aucun commerce, aucun emploi, ouais. des grosses zones industrielles, des grosses zones, il faut, faut essayer de rapprocher un peu tout ça. Ça ne se sera pas du jour au lendemain, mais il faut une réflexion là-dessus.
0: Surtout que nos, nos villes et nos espaces se sont aussi beaucoup conçus autour de notamment le véhicule individuel. Donc effectivement, là, c'est quelque part euh, retransformer complètement ce modèle qui fonctionne en forme de système, comme tu le disais.
1: Tout à fait. Et ça, ça se fait notamment à l'échelle locale avec des politiques qui sont pas forcément conscients de ces enjeux-là et qui ont des préoccupations qui peuvent être un peu éloignées des enjeux énergétiques et environnementaux, qui n'ont pas forcément non plus les connaissances pour s'approprier ça. Donc, c'est n'est pas un sujet qui, qui sera simple, mais en tout oui, cas, il, il va falloir jouer sur la demande. Il va falloir jouer aussi sur les mobilités alternatives. Transport en commun, pied, vélo, avec des solutions différentes, évidemment. Ce qui est valable dans le 5e arrondissement de Paris ne sera pas valable au milieu de la Bosse. Mmh. Mais il y a des solutions qui sont valables à certains endroits qu'il va falloir développer. Sur la consommation énergétique aux passagers-kilomètres, je m'explique. Réduire, euh, par exemple, la masse des véhicules, que ce soit euh, les voitures, les poids lourds, etc. Améliorer leur aérodynamisme. Mmh. masse et aérodynamisme ça veut dire lutter contre la suée. Hein. Euh, mais pour les camions c'est pareil si les camions ont une forme différente aux états unis et en Europe c'est parce que les normes ne sont pas les mêmes et il euh, y a des contraintes notamment sur la longueur des, des poids lourds en Europe qui font que les poids lourds ils ressemblent à des parpaings mmh. et donc a, en termes d'aérodynamisme on peut difficilement faire pire donc via des normes on pourrait essayer d'améliorer euh, l'aérodynamisme pour réduire la consommation des poids lourds, améliorer aussi les taux de remplissage via du covoiturage. donc ça c'est un troisième volet premier volet réduire la demande, deuxième volet, mobilité alternative, troisième volet, euh, améliorer l'efficacité, et quatrième volet, changer le vecteur énergétique, c'est-à-dire passer du pétrole à l'électricité ou au biogaz pour les navires. Mais ça, c'est que l'un des aspects d'une approche plus systémique de décarbonation de la mobilité. Et en fait, cette approche systémique, il faut l'avoir dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie, le chauffage, etc. Et maintenant, pour finir de répondre à ta question sur l'aspect production d'énergie, il va falloir développer toutes les sources d'énergie alternatives aux combustibles fossiles, faisant évidemment attention à la façon dont on les développe. Alors, pour une bonne partie, ça va être des, des sources d'énergie électrique parce que l'électricité, c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner, mais il n'y aura pas que de l'électricité. Il y aura aussi de la chaleur bas carbone, que ce soit euh, du biogaz, de la chaleur de récupération industrielle, de la géothermie, des carburants liquides bas carbone aussi qu'on va pouvoir produire soit avec des résidus agricoles, des huiles de récupération, éventuellement des carburants de synthèse. Mmh. Ça, ça aura un rôle à jouer, mais sans se leurrer sur le coût de ces carburants et le gisement disponible. C'est-à-dire que ce sont des carburants qui vont rester rares et chers. Donc, il euh, ne faut pas se dire, demain, il y a l'avion vert, donc on peut continuer à faire croître le euh, trafic Paris-Barcelone à 15 euros. Non. Mmh. Carburant aviation durable, ce qu'on appelle carburants aviation durables, ce euh, sont des, des carburants qu'on peut faire à partir d'usagers, des carburants qu'on peut faire à partir d'électricité, etc. et de carbone de récupération. On peut le faire. Par contre, en termes de gisement de carbone vraiment durable, euh, d'électricité bas carbone, et en termes de coûts, ça va rester très limité ces carburants-là. Donc, pour décarboner les derniers vols qu'il y aura toujours en 2070-80, <rire> parce qu'il y aura toujours des diplomates, des familles éclatées entre différents ouais. pays du monde, euh, oui, il faut développer ça pour décarboner ces vols-là. Mais ça ne peut pas servir d'argument pour Je évacuer la. la, de, la a voilà. Ouais. C'est-à-dire que dans l'aviation, pour euh, pouvoir décarboner l'aviation avec ces carburants-là, ça veut dire qu'il va falloir déjà recentrer l'aviation sur le long courrier, parce que pour le court et moyen courrier, il y a des alternatives, notamment le train, donc supprimer l'aviation pour ça et euh, renforcer le train, avec train de nuit, TGV de nuit, etc. Mm -hmm. Et sur le long courrier, réduire le trafic, et donc ça veut dire que les gens se déplaceront globalement moins. Je voulais parler en priorité de la, la chaleur et des carburants euh, non fossiles parce qu'on parle beaucoup d'électricité, maintenant je vais parler d'électricité. Ouais. Dans l'électricité, il va falloir développer toutes les sources d'énergie alternatives aux centrales fossiles, donc c'est-à-dire... Le nucléaire, l'éolien, le solaire. L'hydroélectricité, il n'y a plus vraiment de, de potentiel. Mais par contre, il y a du potentiel pour transformer des centrales hydrauliques en STEP, station de transfert d'énergie par pompage. Ça permet de stocker de l'électricité. Okay. Donc en gros, un barrage de lac. Et actuellement, il y a un lac en haut, un barrage. Et quand on a besoin d'électricité, on fait passer de, de l'eau dans le barrage et ça produit de l'électricité. On peut rajouter un lac en aval mm -hmm. qui permettra de garder de l'eau. Et donc, quand on a trop d'électricité, on pompe de l'eau qu'il y a dans le lac en aval pour la remettre en amont, et ça, ça permet de, de stocker de l'électricité. Il y a un rendement d'à peu près 80%, et c'est le moyen de stockage le plus répandu au niveau mondial, et c'est le seul, pour l'instant, qui permet de stocker beaucoup d'électricité.
0: Ok, donc ça, il faudrait l'implémenter plus sur les barrages qu'on peut trouver en France. Voilà.
1: Okay. Avec, alors, techniquement, il y a un potentiel assez important en France. La grande question, ça va être un, celle... Alors, il y a plusieurs questions industriel euh, réglementaire par exemple, euh, pour investir là-dedans, il faut une visibilité de long terme sur les, les barrages. Donc, si euh, euh, EDF ou euh, la compagnie nationale du Rhône, etc., enfin, les, les, les entreprises qui exploitent les barrages n'ont pas de visibilité à long terme sur les concessions, bah, elles n'investiront pas, mm -hmm. parce qu'elles ne vont pas faire des investissements massifs si c'est pour perdre la concession trois ans après. Donc là, il y, y, a, y a un sujet au niveau européen, il y a un sujet économique. Si le prix de l'électricité ne coûte pas cher, ce qui était le cas jusqu'en 2020, et s'il n'y a pas de valeur qui est donnée bah, au service de flexibilité, il bah, n'y a aucun intérêt à investir là-dedans. À investir pour optimiser la consommation d'un truc qui ne coûte rien, bah, personne ne va le faire. Mmh, Donc là, il faut soit s'assurer que l'électricité coûte cher, soit s'assurer qu'il y ait une valeur donnée à la flexibilité pour bah, avoir un mécanisme de soutien qui permette de rendre cette opération rentable pour les exploitants des barrages. Et ensuite, il y a une question d'acceptabilité qui, à mon sens, est majeure. Et ça, on n'a aucune certitude là-dessus. Est-ce que les gens accepteront la création d'un lac en altitude ou non Quand on voit tous les débats qu'il y a sur les barrages, le barrage de Sivins, les bassines, mmh. les bassines euh, enfin, qui a fait beaucoup a beaucoup okay. d'encre dernièrement, ouais. il, y une, il y a une vraie incertitude et donc entre le potentiel technique et ce qu'on peut faire en, en réalité, en gros il va falloir euh, y aller, présenter le projet, en discuter avec les populations pour voir si on peut en faire beaucoup, un petit peu, pas du tout, et euh, donc ça, ça va falloir le voir. Et donc sur les énergies euh, nucléaires, éoliennes, euh, solaires, RTE, le géant du réseau de transport d'électricité a publié une étude très poussée en... en 2021 où elle montre que si on veut se passer d'une source d'énergie, alors ils ont étudié le nucléaire mais en fait ils auraient pu faire la même chose avec l'éolien en mer ou l'éolien à terre ou euh, le solaire photovoltaïque. En tirant toutes les autres sources d'énergie au maximum, voire au-delà du maximum, sur le papier, ça passe. Mais en fait, ça amène à des scénarios très peu probables, très peu crédibles euh, en termes d'acceptabilité, en termes industriels, etc. Et donc, même si on développe toutes les sources d'énergie euh, bas carbone, ça amène à des trajectoires qui seront très ambitieuses dans toutes ces filières-là. Mmh. Et en plus, il va falloir se redonner des marges. Parce que, euh, bah, comme on l'a vu par exemple, les trajectoires d'isolation des bâtiments, a priori, euh, il est probable qu'on ne les tienne pas. Sur l'éolien à terre, bah, il est possible qu'on n'arrive pas à faire autant qu'on a prévu parce qu'il y a une opposition qui est de plus en plus forte. Sur le nucléaire, il est possible qu'on n'arrive pas à faire autant que prévu parce qu'il y a des contraintes industrielles. Sur euh, les steppes dont on a parlé, bah, il est mm -hmm. possible que la population n'accepte strictement rien. Dans ces scénarios-là, il y a aussi de la flexibilisation de la demande, c'est-à-dire avoir des consommations qui soient décalables dans le temps ça peut-être que la population n'acceptera pas. Donc en fait, il y, y a des inconnus, et donc, pour s'assurer que nos trajectoires de décarbonation n'échouent pas si certaines trajectoires ne, ne fonctionnent pas sur l'éolien, nucléaire, la flexibilisation des usages, etc., il va falloir aller plus loin. Alors, déjà, ne pas éliminer une, une trajectoire. Si on, si on commence à dire je veux pas de la sobriété parce qu'il hors de question que je fasse un effort, je veux pas des éoliennes parce que c'est moche, je veux pas des réacteurs nucléaires parce que euh, ça me fait peur, je veux pas du biogaz parce que ça pue, etc., bah, enfin,
0: oui, on ne bouge pas, quoi. À, <rire> à
1: la fin, il est sûr qu'on qu ouais. ne s'en sortira pas. Donc, ne pas éliminer l'une ou l'autre des solutions et au contraire. Euh, aller plus loin que ces scénarios-là proposent euh, dans chacune des, des filières. En fait, ces scénarios-là, c'est une option minima. C'est-à-dire que si tout se passe bien, le scénario tourne et le système euh, fonctionne. Mais en fait, le monde réel, c'est pas comme ça et il faut se redonner des marges. Donc, il faut faire plus de photovoltaïque que prévu, plus d'éolien notamment en mer que prévu, plus de nucléaire, etc., pour, euh, pour se redonner des marges.
0: Et est-ce que, justement, aujourd'hui, les politiques qui sont mises en place à l'échelle française sont dans cette logique de « on se laisse plus de marge » Ou est-ce que finalement, comme tu le présentais très bien, on suit des scénarios
1: C'est une bonne question. Alors, on ne suit pas exactement un scénario. La trajectoire qui a été énoncée par le président dans son discours de Belfort, c'est-à-dire, de mémoire, ça devait être 40 gigawatts d'éolien à terre, 40 gigawatts d'éolien en mer, je crois, euh, 100 gigawatts de solaire photovoltaïque, 14 EPR. Ça s'appuie plus ou moins sur l'un des scénarios de RTE, mais un peu modifié. Je suis pas sûr que ça donne beaucoup de marge, surtout que, en fait il manque pas mal d'éléments qu'il y a dans les scénarios de RTE. Ça ne dit rien, par exemple, sur la flexibilisation des, de la demande, ça ne dit rien euh, sur les steps. Euh, okay. Pour l'instant, il n'y a, a aucune visibilité là-dessus. Ça ne dit rien sur les services réseaux rendus par les véhicules électriques. Mm -hmm. euh, ça, on pourra en reparler après. Donc, c'est difficile de dire si le gouvernement envisage ou non des marges. Pour l'instant, je suis absolument pas sûr. Je ne dirais pas ça. Euh, par contre, Contre, en fait, euh, là c'est une première étape, disons que le débat est en train de se rationaliser au niveau national. Il y a encore deux ans, on n'était pas du tout là-dessus, on était à jouer à une guerre nucléaire renouvelable, c'est-à-dire on baisse la part du nucléaire pour augmenter les renouvelables, on laisse les fossiles tranquilles mmh. pour des motifs purement politiques. Il y a deux ans, on a rationalisé le débat, là maintenant l'objectif c'est de réussir à réduire significativement puis à sortir de, des combustibles fossiles en jouant sur tous les, tous les leviers. Et on commence même à parler de la sobriété, même si ça, ça reste encore un peu chaotique des fois dans, 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 dans ouais, certaines annonces. Je
0: entendu aussi dans les discours cet hiver, effectivement. Hum. Le, un petit mix entre efficacité et sobriété parfois.
1: Oui, il ça, ça, y a souvent <rire> des confusions. Ouais. Donc, ça, ça doit être salué. Après, il reste encore énormément à faire. Et même dans le discours, c'est-à-dire que côté production, le discours s'est rationalisé, ça c'est bien. Il y a plein de sujets qui restent encore à, à aborder, notamment dans le stockage d'énergie. Ça, c'est un sujet majeur. Les steps, encore une fois, si on, ce sont des chantiers de long terme avec des grosses composantes d'acceptabilité. Donc, si on veut qu'il y ait des choses qui émergent et si on veut savoir jusqu'où on peut aller, c'est maintenant qu'il faut lancer le débat. Pareil sur les services réseaux rendus par les véhicules électriques. Oui. Ça, c'est un sujet qui est important. Actuellement, on va développer des véhicules électriques pour décarboner la mobilité. Euh, le niveau zéro du véhicule électrique, qui est le pire pour le réseau, c'est on branche à charge. Donc euh, vraiment, on ne tient pas du tout compte de l'état du réseau, on charge quand on veut. Ça, ça risque de déstabiliser le réseau. Une première version pour euh, flexibiliser euh, au moins la demande. Juste
0: une question, est-ce que tu peux clarifier pourquoi ça risque de déstabiliser le réseau Est-ce que c'est parce que du coup tout le monde branche sans faire attention, on a une explosion de la demande
1: C'est ça, okay. si on fait euh, ça de façon bête et méchante, les gens euh, rentrent tous chez eux à 17-18 heures, ils branchent, euh, ça fait un appel de puissance pendant le pic de, de demande de 19 heures et donc okay. euh, là ça déséquilibre le réseau. Une première approche euh, assez rudimentaire, mais qui permet quand même de bien améliorer les choses, c'est de, de charger en heure creuse, euh, donc euh, notamment pendant la nuit ou euh, pour ceux qui euh, des, des fois aussi le midi. Euh, ça, ça va déjà soulager le réseau. Ensuite, on peut aller un niveau au-delà. Euh, ce sont des charges sur signal réseau, c'est-à-dire que euh, le, le consommateur dit euh, ⁇ je veux qu'à 8h du mat, ma batterie soit chargée à 30% ⁇ Et après, c'est le réseau qui va décider euh, dans la nuit euh, à quel moment le charger de façon optimale. Et là, on rend un service supplémentaire au réseau. Et euh, vraiment, le niveau ultime, c'est ce qu'on appelle soit le vehicle to grid ou vehicle to home. C'est le véhicule qui peut rendre de l'électricité, soit au réseau, soit à la maison. Donc par exemple, le consommateur a, euh, se branche à 17h, il lui reste 60% de batterie.
0: Mm
1: -hmm. Le véhicule va donner de l'électricité soit au réseau, soit à sa maison pour aider à passer le pic de 19h. Okay. La batterie va tomber par exemple à 50% ou 45%, donc il s'agit pas de, de la décharger complètement, ça, ça va jouer sur quelques pourcents. Mais ça va permettre de soulager en profondeur le réseau et après elle va se recharger pendant la nuit. L'intérêt, ce serait que le consommateur paye son électricité moins cher, En fait, qu'il a un gain économique à, à rendre ce service euh, au réseau. Cela dit, si on veut que ce genre de service puisse émerger, il faut, un, que les bandes de recharge qui sont installées permettent ce genre de choses. Or, actuellement, on, on installe les bandes de recharge bêtes et méchantes qui font que du, du monodirectionnel. Mmh. Et ensuite, qu'on donne une incitation économique à avoir ce genre de, de système. Donc soit qu'on laisse l'électricité très chère, ce qui n'est pas forcément une bonne chose euh, pour d'autres raisons, euh, soit qu'on donne une incitation économique à, à ce service de flexibilité. Mais en tout cas, actuellement, ces services de flexibilité de véhicules to grid sont inclus dans les scénarios de décarbonation, mais ils ne vont pas émerger de même euh, par l'opération du saint d'esprit. Si on veut qu'ils émergent, il va falloir le faire. Et si on attend de voir ce qui se passe en 2045, il sera trop tard, parce qu'on aura équipé toute l'Europe avec des bandes de recharge bêtes et méchantes, monodirectionnelles, donc ça, ce sont des choses qu'il faut anticiper.
0: Et typiquement, euh, selon toi, quel acteur devrait ou aurait tout intérêt à s'emparer de, de ces bornes
1: alors, il y a plein d'acteurs qui ont des intérêts à s'en emparer. Les constructeurs automobiles. En fait, les constructeurs automobiles vont perdre de la valeur avec l'électrification de la mobilité parce que une voiture électrique, c'est très simple. En fait, il y a peu de pièces mobiles, il y a peu d'usure. Contrairement à un moteur, il y a peu d'encrassement. Donc, il y a peu d'entretien. Donc, okay. les constructeurs auront peu de services après-vente à, à, à fournir, de pièces à fournir. L'essentiel de la, la valeur, c'est la batterie. Et la batterie, ce ne sont pas les constructeurs, souvent. Donc, un relais euh, d'activité pour eux, ça va être de gérer les données associées à la batterie pour notamment rendre ces services réseaux. Donc les constructeurs ont un intérêt à développer ce genre de service. Les réseaux, euh, gestionnaires de réseau type RTE, etc., ont un intérêt évident parce que, eux, ça va leur permettre de, de stabiliser le réseau. Le consommateur, il peut avoir un intérêt, mais qui, pour l'instant, n'est pas évident. Ça va dépendre de la façon dont on gère le truc pour qu'il ait un intérêt économique à le faire. Mais par contre, euh, là, il va falloir que les pouvoirs publics se saisissent du sujet pour justement... Assurer un, la faisabilité technique du truc, donc euh, notamment avec mmh. des normes sur les bornes pour que les bornes puissent permettre ça, et en assurant une valeur au service de flexibilité pour, euh, pour qu'il y en ait un intérêt à, à faire ce genre de choses.
0: Ok, donc effectivement, on sent que pour. Euh... Assurer notre production énergétique dans quelques années, c'est pas simplement l'histoire d'un changement d'énergie, ça recoupe énormément de changements d'usage à toutes les échelles et finalement, ça implique tous les acteurs. Et dans ce que tu dis, ben en fait, plusieurs acteurs peuvent y avoir aussi un intérêt économique. Donc, ça peut être aussi effectivement une source de motivation pour bouger dès maintenant sur des sujets essentiels pour la transition. J'ai envie de revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure. Tu disais notamment que face à un enjeu mondial de, de décliner notre besoin, notre demande pardon, de pétrole, euh, l'Agence internationale de l'énergie, Total Energy, euh, se positionnait sur des trajectoires descendantes qui étaient en phase avec euh, une neutralité carbone à l'échelle mondiale. Question, quand euh, on voit par exemple le président Joe Biden qui euh, donne son accord pour des forages en Alaska, quand on voit le projet ECOP de Total en Ouganda, euh, moi j'ai l'impression qu'on va pas trop dans la bonne direction, est-ce que euh, concrètement ma croyance est vraie ou pas euh, est-ce que l'IAE avait bien intégré euh, le fait d'aller puiser du pétrole en Alaska est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu de nuance sur, euh, sur ce point
1: Oui, alors euh, là les gens parlaient à, à l'échelle mondiale pas forcément à l'échelle d'une ouais. entreprise euh, l'envol du, du prix du pétrole ces deux dernières années va probablement aussi euh, remettre de l'argent dans la machine, donc effectivement ça, ça relance des projets après là, il y a deux visions différentes en fait Total c'est une entreprise, une entreprise euh, ça ne fait pas de la politique énergétique, c'est un outil qui a pour but de valoriser ses actifs et de faire des bénéfices, mmh. euh, c'est pas immoral c'est amoral donc en fait tant qu'il y a un marché ils vont dessus et donc eux ils se disent bah voilà il y a une demande qui est là, il y a une demande qui va rester donc moi mon, mon boulot c'est de répondre à cette demande là dans le pétrole donc, donc j'en produis. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on va euh, se sevrer des combustibles fossiles Est-ce qu'on préfère le faire par de la pénurie ou est-ce qu'on préfère le faire par de la demande C'est-à-dire par, mm -hmm. uh, par un manque d'offres ou par un manque de demande. Et là, c'est une question qui, qui est vraiment, qui est vraiment loin d'être simple. Ma position personnelle, c'est que c'est évidemment mieux de le faire en faisant décliner la demande. Parce que ça veut dire qu'on le fait de façon arbitrée, organisée, choisie, en préservant le cœur des services rendus par les combustibles fossiles. Par exemple, si on, on se dit bah, demain, en Europe, on n'a pas le droit de vendre un véhicule qui consomme plus de 5 litres au 100, c'est mieux de faire des économies de pétrole comme ça que si c'est le prix du baril qui s'envole et que les, les gens avec les revenus les moins élevés ne peuvent plus faire le plein ou plus chauffer. <rire> Mais de fait, pour l'instant, les politiques sont insuffisantes pour faire euh, diminuer significativement la, la consommation de pétrole. Et en fait, elle continue d'augmenter au niveau mondial. Donc, se pose la question aussi, est-ce qu'il faut malgré tout continuer à investir dans le pétrole ou non Les entreprises, généralement, des, euh, continuent d'investir. Alors, celles qui investissent le plus ne sont pas les majors, comme euh, Total Energy, euh, BP, etc. Ce sont plutôt les, les compagnies nationales, c'est-à-dire Aramco, Rosneft, etc., qui ont les, les plus grosses réserves, il y a toujours des investissements, mais il faut tenir compte du fait que, de toute façon, il y a un déclin naturel de, des, des gisements de pétrole. C'est-à-dire que si on, on ne met aucun gisement de pétrole en service, les gros gisements de conventionnels ils perdent entre 4 et 6 par an, les petits gisements de conventionnels ils perdent un petit peu plus, et les gisements de schiste, eux, c'est de l'ordre de 70 Donc la production, a décline très rapidement. Donc en fait, il y a aussi cet aspect-là. Je ne suis pas en train de défendre les investissements en Alaska et, et, et ICOP. Hein. Non, euh, ce, que je, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que le fait d'avoir quelques projets comme ça euh, ne contredit pas les assertions de l'Agence internationale de l'énergie, disant qu'il y a un déséquilibre croissant entre offre et demande au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire de demande. Euh, qui reste solidement croissante au niveau mondial. Certes, il y a, y a des investissements hein, au niveau mondial, mais qui, qui sont euh, insuffisants pour répondre à cette demande mondiale. Donc après, euh, on peut tirer les conséquences qu'on veut. Soit on peut tirer comme euh, conclusion qu'il faut investir massivement dans le pétrole. Je pense pas que ce soit une bonne raison... En fait, les investissements sont aussi de moins en moins rentables. Oui,
0: c'est ce à que tu dit... expliqué voilà. au début de ce podcast.
1: Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les, les compagnies pétrolières investissent de moins en moins. C'est-à-dire qu'un investissement euh, dans l'exploration, vu qu'on découvre de moins en moins, il faut investir de plus en plus pour maintenir les, les découvertes. Et donc, vu que ces investissements sont de moins en moins rentables, les compagnies investissent de moins en moins.
0: <rire> Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est
1: ouais. un, un cercle vicieux pour la production, ouverteux pour le climat. <rire> Et donc, ça, ça, ça oblige à, à, à s'interroger sur la demande. C'est-à-dire que, en fait... La, la meilleure euh, approche, ce serait de se dire, bon, voilà, on a une production de pétrole, un approvisionnement qui va décliner, donc maintenant, il faut vraiment se bouger pour euh, réduire notre, euh, notre demande.
0: Oui, et donc pour ça, j'imagine la sobriété euh, serait une bonne solution à l'échelle mondiale Alors,
1: la sobriété, c'est un élément, c'est pas la totalité de la réponse. Alors, c'est un élément incontournable, mm -hmm. mais par contre... Euh... Je pense qu'il y a autant de risques à tout miser sur la sobriété qu'à avoir une approche complètement techno-solutionniste en se disant euh, les renouvelables ou le nucléaire ou l'hydrogène euh, vont, euh, vont tout solutionner. La sobriété... Euh il faut avoir conscience qu'il y a un énorme euh, enjeu d'acceptabilité. Mmh. Euh, tout le monde n'a pas la même vie déjà, n'a pas le même quotidien, n'a pas les mêmes contraintes, n'a pas les mêmes euh, niveaux de compréhension des, des problématiques environnementales, euh, n'a pas la même capacité euh, à prendre sur soi pour faire des efforts. Et donc ce qui est acceptable par une personne, avec euh, son mode de vie, ses préoccupations, euh, n'est pas forcément acceptable euh, par d'autres. Et donc la sobriété... On ne sait pas jusqu'où on pourra aller et en plus il n'y a même pas une seule réponse à ça parce que on pourra aller à des niveaux différents selon la façon dont on va le faire. C'est-à-dire que si on le fait de façon intelligente en demandant peu d'efforts aux ménages qui on peut, peu, ben on pourra aller probablement plus loin que si on a une vision c'est-à-dire un peu judéo-chrétienne de la sobriété. Où... Pour que ce soit efficace, il faut que ça fasse mal et où on va chercher à avoir des choses qui soient bien emblématiques, qui demandent des gros efforts, où là on risque de perdre l'adhésion de la population très rapidement. Donc en fait, si on veut aller loin dans la sobriété, il faut être astucieux pour que la population le sente le moins possible et c'est ça qui permettra d'aller loin. Mais on ne peut pas savoir à ce stade jusqu'où on sera capable d'aller, donc il faut être prudent. De la même façon que sur les technologies, il faut être prudent. L'éolien, par exemple, a un rôle... Évidemment, important à jouer dans la décarbonation, mais on est incapable de dire jusqu'où ira l'acceptabilité de l'éolien en France, en Allemagne, etc. Donc, il faut aussi avoir une, une certaine prudence dans nos attentes vis-à-vis -vis de ça, encore plus pour l'hydrogène. L'hydrogène, euh, on n'en a pas parlé. mais euh... C'est vrai
0: qu'on n'en a pas parlé. Tu, tu veux qu'on fasse une digression hydrogène Parce ou...
1: je... qu'on peut
0: peut-être refaire un podcast sur ça sinon. Ouais, non. <rire> ok, bon, on ne parlera pas d'hydrogène dans ce podcast.
1: Mais ouais. disons il ouais, n'y a pas un outil miraculeux. On aura vraiment besoin de tous les outils. Il faut aller intelligemment sur chaque outil pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais euh, ne pas avoir son outil marotte euh, miracle. Il n'y a pas d'outil miraculeux. On ne va pas faire 100% de nucléaire, on ne va pas faire 100% de renouvelable, on va pas faire 100%, de, pas faire 100, de, pas faire 100 de sobriété. La solution, en fait, pour se sortir des fossiles, ça va vraiment être un combo intelligent de tout ça.
0: Oui, effectivement, je, je partage complètement ton avis. Vraiment très intéressant cet échange, Maxence, merci beaucoup. Quand je t'entends me, me parler de tout ça, j'ai une question qui m'est venue en tête, c'est euh, d'où est-ce que tu as tiré tout ce savoir euh, Donc euh, j'ai dit effectivement en introduction de ce podcast que c'était en partie ton métier. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te pencher sur ce sujet plutôt qu'un autre et euh, qui t'anime encore toujours euh, aujourd'hui
1: ce qui m'a amené à me pencher sur ce sujet, c'était les élections de 2017, en fait la campagne de 2017. À l'époque, je me souviens que, alors je n'étais pas, pas impliqué en politique, hein, mais le débat sur l'énergie était, était de bien mauvaise qualité. C'est quelque chose qui concerne vraiment l'ensemble de la population, à la fois via le réchauffement climatique, qui menace vraiment notre milieu de vie, la stabilité de nos sociétés, la paix dans le monde. Donc le changement climatique, c'est un problème absolument majeur. Et notre dépendance aux combustibles fossiles dans un contexte d'épuisement, c'est aussi un problème majeur parce que euh, nos modes de vie, euh, ce qu'on considère comme des acquis sociaux, des acquis économiques, en dépendent largement. Euh, là, on parle beaucoup des retraites actuellement. Euh, le fait qu'on ait un, un système de retraite, ça découle aussi du fait qu'on a un système qui, qui produit beaucoup de marge, euh, qui permettent de faire vivre des gens qui ne travaillent plus parce que ce sont des machines aussi qui, qui, qui font les, les, les travaux de force. Et ça, ça dépend aussi de, de l'énergie. Donc en fait, il y a plein de choses euh, qu'on considère comme acquises. Les congés... Euh, les arrêts maladie, euh, l'assurance la, maladie, etc., qui dépendent de cette richesse qui découle elle-même de l'approvisionnement énergétique. Donc, ce sujet-là est absolument central pour tout le monde et pas juste pour les, les gens qui bossent dans l'énergie, mais aussi pour les boulangers, les, les instituteurs, les infirmiers, les, enfin, le, tout, toutes les professions, toute, toute la tout, société. Tout, toute la oui. société. Et donc, en fait, je voulais commencer à expliquer un peu euh, ces, ces problématiques-là, d'abord sur les réseaux sociaux et euh, ensuite euh, par des articles, des conférences, des cours en école d'ingénieur, plus récemment un bouquin aussi. Et en fait, en voulant expliquer ça, bah, ça amène à, à, à se renseigner. Alors bon, déjà, euh, je me suis formé via mon travail. Quand j'étais à l'ambassade de France à, à Londres, euh, au service nucléaire, bah, J'étais amené à m'intéresser aux politiques énergétiques de façon générale, okay. à voir euh, comment le Royaume-Uni abordait ces questions-là, qui étaient assez différentes de, de, de la France à l'époque. Donc ça, ça, ça permet d'ouvrir un peu les horizons et puis de, de voir ces choses-là sous un angle systémique, c'est-à-dire pas juste se dire euh, as une source d'énergie, c'est bien, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on en attend, quelles sont ses contraintes industrielles, économiques, euh, qu'est-ce qu'elle peut fournir ou non, à quel horizon de temps, euh, est-ce qu'on a les compétences ou non, est-ce qu'on a l'industrie ou non, enfin vraiment tous les aspects de ça. Et après, bah, en lisant des, des rapports, euh, en suivant l'actualité là-dessus, en lisant des bouquins. Euh, et ça, ça permet aussi de, de construire une vision qui soit systémique. Et ça, je pense que c'est vraiment important quand on parle d'énergie. Pour donner un petit exemple, oui, euh, sur l'huile de palme. L'huile de palme, ça contribue à la déforestation. Si on n'a pas une vision systémique, euh, on peut se dire, ah, bah, vu que l'huile de palme, ça contribue à la déforestation, il faut interdire l'huile de palme. Le problème, c'est que si on raisonne comme ça, l'huile de palme c'est l'huile avec le plus haut rendement à l'hectare donc si on remplace l'huile de palme par de l'huile de colza de, de tournesol, enfin, peu, peu mmh. importe en fait on aura besoin de davantage de surface donc on risque d'aggraver le problème alors pas forcément dans les mêmes pays mais on risque d'aggraver le problème donc ça c'est un problème d'absence de, de vision systémique si on veut lutter contre la déforestation liée à l'huile de palme il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on utilise l'huile de palme et en fait c'est parce qu'on utilise de plus en plus d'huile végétale dans l'alimentation mais aussi pour des usages énergétiques et donc là ça nous amène euh, à des considérations sur la mobilité par exemple, mmh. sur les agrocarburants, et donc euh, si on veut lutter contre la déforestation les huiles de palme, il faut se poser la question de l'usage général des huiles végétales, et donc là c'est tout de suite un autre débat.
0: Oui effectivement je sens bien le... que quand tu soulèves un sujet en fait tu te rends compte de toutes les ramifications qu'il peut y avoir avec d'autres. Mmh. Et j'imagine que ça doit être absolument passionnant quand tu essayes de chercher euh, quelles sont les causes, les conséquences, pourquoi tout ça est lié et comment finalement on peut euh, mmh. l'utiliser de façon euh, désirable. Ouais. Je comprends que ça t'anime énormément.
1: Et ça, ça amène euh, vraiment à une, une conclusion extrêmement importante, je pense qu'il faut vraiment, vraiment se méfier des, des approches manichéennes dans l'énergie. Le c'est bien, c'est pas bien, ou ça c'est la solution. En fait, euh, c'est un peu frustrant parce que les approches manichéennes c'est simple, en fait, mm -hmm. ça permet facilement s'approprier le sujet, mais souvent c'est pas manichéen, et il faut vraiment essayer de comprendre les systèmes auxquels on s'intéresse avant de proposer des choses. Parce que euh, même avec les meilleures volontés du monde, si on ne comprend pas le système qu'on veut réformer, on risque d'aggraver le problème auquel on essaie de répondre. Ouais. Et ça, c'est quand même vraiment dommage.
0: Mm, complètement. Et merci pour le, pour le partage de du coup, ce conseil qui, je pense, résonnera beaucoup pour nombreux de nos auditeurs. On va passer maintenant à notre dernière question, la dernière partie, euh, qui concerne bien évidemment le futur désirable. Donc, on a parlé ensemble d'énormément d'aspects hein, sur l'énergie. On a pas mal parlé des enjeux géopolitiques euh, super forts de, du fait, finalement, qu'il n'y a pas de bonnes solutions, mais des multiples facettes à considérer pour construire le modèle désirable... Donc forcément, je te pose cette question, Maxence, quelle est ta vision d'un futur désirable pour l'énergie
1: C'est une question complexe. Tout le monde me le dit. <rire> Là-dessus, j'aimerais dire, euh, c'est un futur, entre guillemets, qu'on a choisi et pas qu'on a subi. Et okay. c'est surtout ça, en fait, si je autant de temps essayer d'expliquer des choses sur l'énergie sur le climat c'est justement pour ça c'est pour éviter qu'on se trouve dans une situation où euh, on subit des chocs euh, coup après coup alors là c'était le gaz euh, dernièrement euh, peut-être le pétrole demain et euh, en fait si on si on suit cette trajectoire là où on refuse d'anticiper des contraintes parce que évidemment ça fait jamais plaisir de, de, de voir qu'il y a un mur en face mais si on refuse de voir le mur en fait on va se le prendre mmh. et le problème c'est qu'en plus l'énergie ce sont des systèmes à temps long donc une fois qu'on est dans le mur on peut pas se rattraper tout de suite On a le visage qui racle le mur pendant, pendant plusieurs années, voire décennies. Ouais. Donc, il faut vraiment anticiper. Et donc, ma vision d'un futur désirable, c'est être capable de se poser collectivement, déjà d'accepter les contraintes sur le climat, sur les disponibilités en combustibles fossile, sur les approvisionnements métaux aussi. Alors ça, on n'en a pas parlé. Ce n'est pas, pas forcément des problèmes géologiques. D'ailleurs, il y a aussi des problèmes d'inertie minière, etc. Mais mm -hmm. il y a aussi des contraintes sur les métaux, euh, sur la biodiversité, sur, euh, sur pas mal de choses. Essayer d'accepter ces contraintes-là, pour essayer de penser collectivement à un futur qui soit désirable. Et alors ça, c'est absolument pas à moi de répondre à cette question, c'est vraiment une réponse qui doit être collective. Chaque peuple, d'ailleurs, peut avoir une vision différente d'un futur désirable, euh, mais qui soit cohérent avec ces contraintes-là, et en fait, que globalement, on soit capable d'anticiper pour être capable de faire face euh, à ces contraintes, de préserver ce qui nous semble important, Plutôt que de subir.
0: Ouais, dans ce que tu dis, il y a vraiment l'idée de réflexion collective, de choix. Mm. Et finalement, euh, à l'échelle peut-être des nations, de qu'est-ce que ces pays, les pays ont envie de construire à, à leur échelle.
1: Oui, et ça, ça nécessite déjà une bonne information au départ. C'est-à-dire que euh, si on veut être en mesure d'avoir les idées claires et de penser, de faire une stratégie qui soit cohérente, il faut déjà être, euh, être bien informé. On ne peut pas bien répondre à un problème mal posé.
0: On arrive à la fin de cet épisode, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en guise de conclusion Est-ce que tu as un message pour nos auditeurs
1: Oui, alors il y en a plusieurs, pour en donner un, je pense qu'il ne faut pas voir la transition énergétique comme une euh, contrainte. Le but, ce n'est pas d'embêter les populations. Alors certes, il y aura des contraintes à court terme, si on doit acheter une petite voiture plutôt qu'une grosse, ou prendre les transports en commun plutôt que la voiture, effectivement, ça représente une contrainte à court terme. Mais le but, ce n'est pas d'embêter la population, le but, c'est vraiment de préserver le cœur des services rendus par les combustibles fossiles, face à la double contrainte posée par le réchauffement climatique d'une part et l'épuisement des combustibles fossiles d'autre part et donc en fait si on fait un arbitrage court terme long terme là, on fera face à beaucoup plus de contraintes si on refuse d'anticiper que si on anticipe donc le but c'est pas d'embêter les gens évidemment le but c'est d'essayer de préserver au contraire ce qui nous semble important
0: ok ouais dans ce que tu dis il y a de, de petits efforts aujourd'hui pour de moins gros efforts demain en fait
1: voilà alors les efforts seront quand même importants aujourd'hui, mais euh, ça évitera de perdre des choses qu'on euh, qu considère comme fondamentales, notre capacité à nous déplacer, euh, des acquis économiques et sociaux, etc. demain.
0: Ok, très bien. Écoute, je te remercie Maxence pour, pour ton temps et cet échange. Merci et à toi. Euh, je te dis à bientôt.
1: <rire> à bientôt. Merci beaucoup. Merci.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode